0: Neue Gesichter im Stripschuppen. Wir reden über Ärzte, wir reden über Sünder, wir reden über Kartenhäuser, wir reden darüber, wie man Drogen online vertickt und über noch so vieles mehr mit zwei Menschen, ja, die Gags als Reflex benutzen. Viel Spaß bei Warte Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge und mit einer Premiere. Erstmals begrüßen wir hier in unserem kleinen serien Lokal Andreas Linksch und Lars-Erik Paulsen. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Dankeschön. Ich meine, wir haben ja schon hier und da mal ein bisschen gequatscht ne, über das eine oder andere Thema, so selten über Filme. Mhm. da trau ihr euch irgendwie, nicht, obwohl du mir mal gesagt hast, dass du mal eine Serie, eine Sendung hattest zum Thema Film, ne? Ja, ich
1: hatte mit Florentin Will damals das berüchtigte Kino-Rezensionsformat Vollbild und das Konzept war, dass wir ins Kino gegangen sind und kurz danach die Filme besprochen haben, die wir geguckt haben und das hat genau in meine Karten gespielt weil das wird man heute häufiger merken, wenn eine Woche vergeht, weiß ich 80 Prozent des Inhalts nicht mehr. Und in dem Fall haben wir wirklich immer kurz nach der Kino, nachdem wir es im Kino angeschaut haben, haben wir es sofort besprochen. Und so kann ich das. Und deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn wir jetzt äh, heute Serien besprechen müssen, die ich vor einem halben Jahr,
0: einem Jahr oder sowas geschaut habe, ob ich mich da noch gut dran erinnern kann, das ist schwierig. Gut, wir haben eine Menge Serien, über die wir reden wollen, also vielleicht musst du auch nicht allzu tief ins Detail gehen, mhm. aber würdet ihr euch eher als, ja, Seriengucker bezeichnen, als, oder
2: doch mehr Film, also ja, ich glaube meine Kino-Plus-Auftritte beschränken sich ja darauf, im Dreirad hier vorne reinzufahren. Was aber tatsächlich fantastisch war. Ich, <lacht> kann's, <lacht> ich kann's nur noch mal wiederholen. Es war wirklich, es war ein Bild für die Götter. <lacht> ähm, hat's bestimmt in irgendeinem Best-of geschafft. Ähm, ansonsten, was Serien angeht, ähm, da bin ich schon Firma und guck eigentlich schon ähm, das Gros der Serien, was zumindest auf Netflix stattfindet. Ich bin nicht so ein Typ, der irgendwie vier Accounts hat und dann alle Serien guckt bei unterschiedlichen Anbietern sondern da schon sehr auf Netflix ähm, beschränkt, aber das ist schon eher was, was ich mache, als Filme zu gucken. Wo liegt für dich der Reiz? Naja, man hat mehr Zeit, sich auf Charaktere einzulassen und mehr Zeit auch, ähm, sich in Handlungen zu verstricken und man kann es eher snackable sich einteilen ähm, und es ist ja, irgendwie was, wo was langfristige Beziehung ähm, aufbauen lässt und das ist eher so mein Metier. Also das heißt, Du lässt dir dann auch Zeit mit einer Serie? Ja, ich bin auch kaum einer, der irgendwie Sachen wegbinscht und sagt, jetzt gucke ich an so einem Abend sechs Folgen am Stück. Sondern gerade wenn so Staffelübergänge sind, dann lasse ich bewusst immer auch eine Pause, um so das zu simulieren, was die Writer vielleicht auch sich irgendwann mal gedacht haben, dass man nach so einer Staffelpause auch mal ein bisschen reflektiert, was ist eigentlich passiert in der Season, was ist so mit den Charakteren, ähm, geschehen, was war vielleicht der Cliffhanger und das auch mal ein bisschen sacken lässt, statt gleich zu sagen, ach krass, äh, der hängt da jetzt, ne? stirbt er oder nicht? Naja, finde ich gleich raus beim nächsten Play. Ich lasse das so, ich lasse mir da so ein bisschen Zeit. Wow. Also es kommt oft vor, dass ich Serien erst Jahre,
1: nachdem sie irgendwie äh, gerade aktuell waren, schaue und dann komme ich nicht drüber hinweg, die Pause wegzulassen, weil man einfach da noch so gefesselt ist vom Staffelfinale und die nächste Staffel ist schon da und dann schaue ich mir die schon auch an. Aber ich kann das schon verstehen, was du meinst, aber oft ist es dann auch problematisch, wenn die Serien einen entsprechenden komplizierten äh, äh, Plot hatten, dass man dann wieder reinfindet und dann brauche ich oft, wenn dann wirklich eine große Pause zwischen den zwei Staffeln war, brauche ich oft äh, drei Folgen, um erst mal wieder reinzukommen und denke, ja, das ist viel, viel schlechter als die erste Staffel, aber einfach nur, weil man schon so gedanklich weit weg ist. Ich muss übrigens sagen, ich bin äh, auch jemand, der jetzt viel mehr Serien schaut als Filme, aber ich zwinge mich jetzt häufiger mal dazu zu sagen, ey, jetzt schau mal wieder einen Film, weil ich eigentlich grundsätzlich das Genre des Films bevorzuge so ein bisschen, weil es ist so ein, es ist so ein Gesamtwerk, die Autoren mussten sich überlegen, wie baue ich jetzt eine Geschichte, wie erzähle ich eine Geschichte innerhalb von äh, 90 Minuten, oder je nachdem wie lange der Film eben geht und das ist abgeschlossen, vielleicht gibt es noch irgendwann eine Fortsetzung und so weiter, aber es ist eine gewisse Dramaturgie, die man sich dann überlegen muss, damit das alles passt und es ist ein Kunstwerk und du schaust dir an in ein, zwei Stunden und danach kannst du es beurteilen. Bei einer Serie ist es oft so, ja, gibt der Serie mal zwei, drei Folgen Zeit, die Autoren wissen, ja, wir könnten das jetzt mal in die Richtung gehen, vielleicht gehen wir aber in drei Staffeln wieder in eine ganz andere Richtung und dann stirbt vielleicht der eine und so, also es ist eigentlich so vom vom, äh, vom Genre her bin ich eher ein Filmfan, schaue aber fast 80 bis 90 Prozent meiner Zeit Serien und 10 Prozent Filme nur noch. Aber und ich zwinge mich manchmal dazu, so, heute Abend schaue ich mir mal wieder einen Film an und meist äh, <lacht> ist es dann enttäuschend. Aber ist bei dir dann eher mehr der,
0: der Hunger da zu sagen, ich will wissen, wie es weitergeht? Oder der Hunger da, oder beziehungsweise die, sagen wir vielleicht, Verpflichtung so von wegen, ey, bevor mir einer was spoilt oder bevor irgendwie... Weiß ich nicht, bevor ich jetzt äh, zu viel Zeit irgendwie verliere, weil ich jetzt noch die und die Serie gucken will, gucke ich das jetzt schnell mal an einem durch. Ja, ich, ich, ich versuche das schon dann schnell wegzuschauen.
1: Allerdings bin ich auch keiner, der jetzt drei, vier Folgen. Ich sag mal, drei ist fast mein Maximum bei bei Dramaserien. Dass ich drei Folgen hintereinander schaue, danach kann mein Kopf das nicht mehr auffassen und nicht mehr begreifen, was ich gerade sehe. <lacht> also ich, ich hab noch nie, ich habe noch nie eine Serie an einem Tag durchgebingt, Noch nie. Ja. Ich, uh, how to sell Drugs Online ja. Fest ist so kurz, äh, das habe ich, glaube ich, an einem Tag oder vielleicht an zwei Tagen geschaut, aber ansonsten brauche ich dafür schon auch immer meine zwei Wochen oder so.
2: Und Lars hat natürlich recht, ne? Solche Sachen wie Dark oder Westworld oder so, die so ein komplexes Konstrukt irgendwie haben, wo du wirklich eigentlich mitleidest, wenn du ein Jahr wartest auf die nächste Staffel, weil du dann wirklich wieder bei Null anfängst und wie alles vergessen hast und sagst: Okay, wer ist das nochmal? ist der jetzt noch mal ein Mensch oder nicht? Und dann ist man irgendwie erstmal zwei Stunden in Westworld-Wiki und liest sich noch mal <lacht> durch, was man eigentlich ja schon mal gesehen hat. Das ist so eine Serie, wo man sagt, okay, eigentlich am besten Staffeln releasen lassen und dann am Stück gucken oder relativ Kurz, weil du dich nicht jedes Mal dann wieder in die komplexen Erzählstrukturen einarbeiten musst. Gut, ich meine, bei Dark fand ich es halt ja. auch immer schwierig. Ne? Du hast jetzt auch angefangen mit der
0: dritten, hast du gesagt?
1: Ja, ich würde sagen, gerade bei Dark fängst du dann teilweise nicht bei Null an, sondern dann bei Minus 50 <lacht> <lacht> oder du bist in einem Paralleluniversum und Aber fängst ich, da nochmal neu an.
0: Ich muss sagen, also bei dem beim Start der zweiten Staffel, da hatten sie jetzt ein... ein so einen Zusammenschnitt gemacht noch was bisher geschah das fand ich echt tatsächlich ganz hilfreich ja. weil das hat mir gut in die zweite Staffel reingeholfen mhm. so dass ich irgendwie drin war bei der dritten Staffel die konnte ich vorab sehen und da gab's dieses Video noch nicht ich weiß auch nicht ob es jetzt noch eins gibt oder schon eins gibt aber da bin ich auch ich bin so rein mit so viel so viel Fragezeichen und so viel Erinnerungslücken so mhm. aber ich fand je länger ich das geguckt habe umso mehr hat sich dann wieder geschlossen so also
1: ja ja ja, können wir schon über Dark ja, sprechen? Ja, so Wir können über Dark sprechen. Also äh, ich fand Dark erste Staffel fand ich Hammer wirklich und ich fand es total geil, dass es in Deutschland äh, sowas gibt und äh, dass sie das produziert haben und so und dass man sich, dass man die Eier hat, so eine Geschichte zu schreiben. Äh, das ist komplizierter, kann man sich es nicht machen als Autor eigentlich, so eine äh, Geschichte aufzubauen. Und ich fand es total geil in der ersten Staffel. Zweite Staffel habe ich schon wirklich irgendwann einfach nicht mehr verstanden. Ich hab's nicht mehr verstanden. Und dritte Staffel habe ich jetzt angefangen. Ich verstehe es nicht. Ich kam nicht mehr rein und ich habe aufgehört, die Staffel, ich habe jetzt gesagt. Das war's. Ich habe gestern nochmal angefangen, 20 Minuten oder so Folge 4, glaube ich, äh, von der dritten Staffel. Ich habe gesagt, ich verstehe es nicht, wieso soll ich, ich, es tut mir weh, das weiterzugucken, weil ich die ganze Zeit denk, ich bin der Dumme, der es nicht versteht. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Die allerwenigsten verstehen Dark wirklich. Und die, die es verstehen, die fühlen sich halt so geil, dass sie das verstehen. Und wahrscheinlich haben sie äh, haben sie irgendwie ein Familiendiagramm aufgemalt zu Hause und irgendwie hier die die Dinger verbunden, die einzelnen Plots. Und dann verstehst du es. Aber wenn du einfach nur das konsumierst, kannst du diese Serie nicht
0: verstehen. Es geht nicht. Doch. Nein. Pass auf, ich hab's auch nicht verstanden. Ich bin genau wie du. Ich saß da und denk mir so, und wie kommt das jetzt? Aber ist das nicht noch, der muss doch noch das machen. Und woher kommt das? Und wann haben die sich getroffen? Und wo haben die sich getroffen? Und keine Ahnung. Aber glaub mir, ähm, die versuchen das tatsächlich am Ende noch einmal echt Komplett aufzudröseln, so dass man es versteht. Das passiert ab Folge sieben. Oh Gott, du dahin ja, mich untergegangen. Du musst, du musst halt bis dahin durchhalten. Aber oh und das fand ich das tatsächlich, das äh, auch echt doch schon ganz geile bei Dark. Ja, man man kann dieses Bedeutungsschwange und so, das kann man natürlich immer kritisieren. Aber ich fand in Dark in der dritten Staffel gerade, da gab es so ein paar Szenen, die sind mir echt an die Nieren gegangen. Ja, allein was zum Beispiel wenn ich dir jetzt Namen sage, kriegst du es irgendwie auf die Reihe. Ja, versuch's mal. Ähm, da gibt's doch diese blonde Polizistin, die Frau Doppler, ja. die ja rausgefunden hat, dass sie die Tochter ihrer eigenen Dass sie die Mutter ihrer eigenen Tochter Nee, Quatsch.
2: Na, sie
0: also, sie hat rausgefunden, dass ihre
2: Tochter eigentlich ihre Mutter ist. Mhm. Ja, also Die habe ich übrigens mal im Hatari hier in der Pfälzer Stube sitzen sehen. Echt? Ja, äh. und ich wusste natürlich nicht, in welchem Jahr ich sie da gesehen habe. <lacht> aber sie, sie war's. Ja, ähm, und deren Mann mit dem
0: passieren so zwei drei Sachen und mit der Tochter, die die stumme, die stumm ist mhm. und die halt ey mit der gibt's eine so intensive Szene noch. Ich meine, das hast du noch nicht gesehen. Mhm. Das ist sie in so einem Wohnwagen und wartet eigentlich darauf, dass ihr Vater zurückkommt und ey, das also da habe ich auch gesagt, Hut ab. Das war von der Intensität her war das echt krass, aber tatsächlich fand ich es halt auch irgendwie dann ganz cool, was man anhand dieser Szene auch aus dem Ganzen lesen konnte so. Mhm. Und dass sie das halt alles noch mit reinfügen, in eine Geschichte, wie du schon gesagt hast, die sau kompliziert ist, mhm. ne? Die ist, die, mit der du es dir eigentlich echt nur mit jedem verscherzen kannst, weil Zeitreise ja immer so ein Ding ist, wo, wo du dann plötzlich wie aus Kai aus der Kiste nochmal so ein, ja, so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Twist bringst so und sagst: Ja, ist halt so, ne? Mhm. Und kannst auch wirklich nicht wirklich nicht gegen wehren. Weil, ja, was willst du denn gegenbeweisen? Also willst du jetzt irgendwie deinen Physikmaster in, in, keine Ahnung, Quantenphysik machen und versuchen, das Ganze zu widerlegen. Nee, warum? Ja, Du willst einfach nur gut unterhalten werden. Ja. Aber ich finde tatsächlich, wie sie es in den letzten zwei Folgen machen, ist vielleicht ein bisschen offensiv in in der Erklärungsform, aber sie erklären's. Mhm. Und tatsächlich bin ich durch diese letzten beiden Folgen eine ganze Menge schlauer. Und, und sag jetzt, okay, ich habe das halt so Vielleicht 8% verstanden, aber das reicht. Ja, ich finde, also mich verliert eben eine Serie auch sehr schnell, weil ich weiß, es gibt einfach
1: so viele Serien, die ich noch schauen will und ähm, man kann eigentlich nicht mehr sagen wie früher: ey, jetzt schaue ich mal fünf Folgen, komm dann rein. Dafür habe ich die Zeit quasi nicht, die Se meine Serienzeit. Weil dann sage ich eher: Okay, jetzt hat die mich verloren, ich müsste mich jetzt durchkämpfen bis zu Folge 7, damit ich es wieder einigermaßen verstehe. Ich muss dazu sagen, wenn du von Anfang an weißt, das wird jetzt super kompliziert, setz dich hin, hör zu und äh, versuch es zu verstehen, dann geht es. Wahrscheinlich, ne? Aber so habe ich jetzt die Serien immer nicht angefangen. Zumindest bei Dark jetzt nicht. Ich habe das irgendwie so nicht nebenbei, aber jetzt. Ich war nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt hier äh, <lacht> nebenbei eigentlich noch Notizen machen müsste und eine Seminararbeit drüber schreiben muss, um die, um die Sachen zu verstehen. Aber ist das nicht schön, wenn eine Serie auch mal fordert? Ja, wenn die fordert, ja. ist es schön, aber da muss ich es vorher wissen, da muss da ein Disclaimer kommen, <lacht> Achtung, bitte mitschreiben. Und dann gucke ich mir die Sache an. Und ich meine, dass die da die Zeitebenen machen, schön gut, aber machen die nicht jetzt auch noch Parallelwelten und so? Genau. Habt ihr eigentlich einen kompletten Schaden? <lacht> ihr könnt doch nicht, es ist so schon kompliziert genug, dass das jetzt in einer anderen äh, Zeit spielt und dann fangen die noch an. Das in, <lacht> da dachte ich wirklich, alle, ihr wollt, Staffel 3 ist für mich eine Parallelwelten, Parodie auf äh, Dark. Staffel 3 von Dark ist eine Parodie auf Dark. Aber ja, ey, kann ich nachvollziehen. Jeder ich, zweite Satz ist gleich. Haben wir das alles schon mal erlebt? Ist das einfach. gehört <lacht> immer alles wieder. Ich dachte wirklich, verarschen mich. Ihr sagt
0: es jetzt schon wieder. Ist jeder dritte Satz ist so. Aber letztendlich, und ja, ich, ich gebe dir recht. Das ist ein Punkt, an dem kann man sich wirklich reiben und stören. Aber tatsächlich, alles in allem muss ich sagen, finde ich saugeil, ja. wie sie es durchgezogen haben, dass sie es so durchgezogen haben. Und dass sie es auch wirklich konsequent bis zum Ende machen und auch nicht noch mal versuchen, irgendwie eine Ironie reinzubringen oder sonst irgendwas. Ähm, <lacht> das <ist ja> geil. <lacht> Frank. Haben wir das schon gesagt? <lacht> ja. ähm, muss ich sagen, ey, Respekt und das freut mich eher, dass es sowas konsequentes, sowas in seiner Welt stimmiges und, und einmal komplett
2: durchgezogenes, ja, eben von uns gibt. Ich habe eben noch, weil du eben gesagt hast, äh, so in einem Nebensatz, ähm, das ist ja auch so kompliziert zu schreiben und so weiter. Ist das wirklich so kompliziert zu schreiben? Also klar, es ist super schwer zu drehen, weil du immer auf Inkonsistenzen achten musst und irgendwie, ist das jetzt überhaupt der richtige Darsteller, den ich gerade am Set habe für, <lacht> für die Szene? Ähm, funktionieren die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen, aber schreibt man nicht, das nicht einfach quasi chronologisch auch runter und dann geht man mit der Schere ran und sagt, hm, die zwei Sätze lasse ich jetzt in Folge 7 sagen, das passiert <lacht> da, das ist aber meine Folge 2. Stellt, stellen die das so zusammen und gehen dann in die einzelnen Episoden und verknüpfen das? Oder wie ist so ein Schreibprozess, fände ich mal ganz äh, Ich glaube,
1: allein schon, du hast es ja gesagt, die müssen wahrscheinlich wirklich mit der Schere und so ja, oder? eine Tafel da haben, sonst kannst du es ja
2: nicht machen. Sonst sagt,
1: ja, dann sagt er jetzt, ist es meine Mutter? Nee, das war nicht die Mutter, das war die Schwester, oder? Kannst du nochmal in 2, noch genau. Also, du bist der ich, ich, in auch, ich, ja Stelle in welcher Zeit? Ich hatte es denke... auch mal geschrieben, die, die, Haupt, also die ganzen Darsteller wissen doch selbst nicht, wen sie gerade spielen, wenn sie da gerade äh, spielen. Wenn sie gerade performen. Die wissen doch nicht, wer, wer bin ich jetzt? Ach so, ja, ach komm, scheiß drauf. Ich sage
2: einfach, was <lacht> da steht. Das, das hat keiner verstanden von denen.
0: War, weiß ich nicht.
2: Weiß also ich nicht. für die eigentlich Szene, du musst jetzt so, du fühlst das so. Du bist eigentlich, in 50 Jahren wirst du den und den Verlust haben, das spürst du aber jetzt irgendwie schon und irgendwas war vor drei Jahren. Kannst du ja. das, diese Emotionen mit in die Szene reinbringen? Ja, aber stell dir vor, dass es erst in fünf passiert. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ne, ich will das nicht schlecht reden. ich finde das auch Hammer. Also es ist sowieso schauspielerisch geil, die Stimmung ist geil, so die Musik und so das ganze Ding, das ist, das sieht Hammer aus und es ist ein, 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 ein geiles Konzept. Und ich habe irgendwann mal, als ich auf der Suche nach neuen Serien war, habe ich irgendwie, hey, diese ein englisches Video gesehen. Äh, diese fünf Serien oder diese zehn Serien müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Da war auch Dark mit drin. Hm. Da habe ich erst gesehen unten in den Kommentaren auch etliche ähm, Nicht-Deutschsprachler, die geschrieben haben, ja, es ist wirklich eine total unterschätzte Serie. Und da müsst ihr euch wirklich mal reinziehen, was die Darsteller die noch vor bevor das groß rausgekommen ist und so bei Instagram zum Beispiel irgendwie mit 100 Followern rumgetanzt sind. Und jetzt durch diesen internationalen Erfolg haben die Megastars geworden. so Die haben hunderttausende Instagram-Follower. Also das ist komplett durch die Decke gegangen. Ähnlich bei Auto Sale Drugs Online Fast wird wahrscheinlich jetzt durch die nächste Staffel auch noch mal für die Darsteller an Popularität total nach oben gehen. Und das finde ich irgendwie schön, dass auch, dass dann Netflix es jetzt schafft, durch so deutsche Produktionen, die aber international erfolgreich werden, irgendwie so ein bisschen Glamour reinbringt in, in, in deutsche Schauspieler. Ich ja, und mir vorstellen, aber dass zum Beispiel am Anfang äh, Leute gefragt oder gecastet wurden, oder so berühmtere Schauspieler sich überlegt haben, soll ich da mitmachen weil ach nee, deutsche Netflix, nee, mache ich mal nicht. Und jetzt ärgern die sich bestimmt, weil das
0: einfach total abgeht. Dabei waren da tatsächlich schon, also ich meine, mit Oliver Masucci hat ja. man da schon auf jeden Fall einen echt großen Deutschen. Ich. Keine Ahnung. Der hat, äh, der <lacht> oh, hat der Adolf gedacht. gespielt bei Er ist wieder da, hm, zum Beispiel.
2: Mhm. Ah. Ah, okay.
0: Ja, also das ist der Darsteller von, von Adolf Hitler in Er ist wieder da. Ja. Und, das Mädel äh, ist doch auch bekannter, da die, die
1: Brunette, oder? Ist sie nicht auch? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sie in der Serie heißt. Und wie sie in echt heißt, weiß ich auch nicht. Ja. Die habe ich schon mal gesehen.
0: Also, ja. den, den jungen Hauptdarsteller, diesen Jonas, mhm. ähm, das ist dieser Louis, ah, wie heißt der? Louis Hofmann, glaube ich. Der hat, <lacht> <Louis auch Holtby. lacht> der hat jetzt auch schon bei, bei paar Filmen mitgespielt. Also, da sind schon ein paar Leute, die ja. eigentlich schon und da ihre Auftritte hatten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch echt froh, dass ich so viele Gesichter davon noch nicht kannte. Und ich glaube, die haben auch gemerkt, ey, geil, jetzt kann ich hier mal aufgehen. Weil das ist immer so ein Problem, mhm. was ich bei deutschen Serien oder deutschen Filmen so habe. Äh, dass, oder meine Empfindung ist da immer dahingehend, dass die halt, ja, dieses Genre, das Fantastische, das das, das irgendwie Übertriebene so, ne? Dass die das nicht so gerne annehmen. Mhm. oder Nicht so annehmen können, wie es die Amerikaner zum Beispiel machen. Obwohl, ich habe jetzt, du auch, glaube ich, uh, How to Sell Drugs Online Fast, zweite Staffel. Habe ich jetzt komplett gesehen, tatsächlich.
2: Ja, <lacht> ja gut, ja. das, das ist ja auch ich hab, sechs Folgen. Äh,
0: es sind sechs Folgen. Ähm, ich wollte eigentlich auch nur die ersten Folgen gucken, um mir so einen Eindruck zu verschaffen. Aber dann habe ich tatsächlich irgendwie doch Bock gekriegt, äh, mir das in einem Stück durchzugehen, weil es jetzt halt auch nicht wirklich lang ist. Ne? Das mhm. Snacks halt so weg. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde, sie behalten das ganz gut bei, mhm. was sie mit der ersten Staffel gemacht haben. Also so diese ganze etwas überdrehte Scrubs-Stilistik, Scrubs was du, mit irgendwelchen Einspielern und sowas. Das hält sich jetzt ein bisschen zurück. Also so wie Jonathan Frakes in der ersten Staffel. Sowas sieht man jetzt in der zweiten Staffel meiner Ansicht nach nicht mehr. Aber ich finde, ja, es hat mir noch gereicht, um, um weiterschauen zu wollen. Mhm. Fokus ist jetzt halt... Ein ganz anderer, meiner ja. Ansicht nach. Ja, also, es geht jetzt viel mehr um die Beziehungen zwischen den drei Jungs untereinander. Das Business steht nicht mehr so im Vordergrund. Die Gefahr durch das Business wird auch erstmal ziemlich weit nach hinten gestellt. Sei es jetzt nun, ob die Polizei oder irgendwie die, die internationalen Behörden jetzt als Bedrohung funktionieren könnten. Oder eben halt, ja, die ganzen Gangster, mit denen sie es im Laufe der ersten Staffel ja zu tun bekommen haben. Und da muss ich auch sagen, hm. Ob das wirklich jedem so schmecken wird, wenn man vielleicht am Anfang gedacht hat, okay, die machen halt einfach eine jugendliche Breaking-Bad-Version, weiß ich nicht.
2: Es ist viel Coming-of-Age, es sind einige neue Charaktere, die jetzt hinzukommen, einige, die nicht mehr stattfinden. Ähm, aber so blöd das klingt, diese Serie hat halt diesen Vorteil wirklich, dass du sie an zwei Abenden komplett gucken kannst. Ja. Und es ist super einstiegsfreundlich im Gegensatz zu Dark Du kannst es durchgucken, du kannst es auf dem Second Screen gucken, ohne dass du ne, krass irgendwie was verpasst. Und irgendwie, denkst, wie ist das denn jetzt nochmal? Es ist super seicht und ähm, deswegen ist diese Hürde Seicht? Ja, die, die Hürde, das zu gucken, ist sehr gering. Also selbst wenn man die erste Staffel nicht geguckt hat und sagt, oh, ich weiß gar nicht, worum es geht, ja, dann nimm dir halt mal zwei Stunden Zeit, dann hast du es. <lacht> ähm, das ist halt wirklich ein großer Pluspunkt und ähm, senkt die Hürde wirklich zu sagen, ach, ich äh, steig da jetzt aus. Ja, weil, die
0: Bingeability.
2: Ja. ja. Das, aber das ist ja die auch
1: berühmte. Bei, bei
2: dieser Serie, auch bei Dark, man unterschätzt ja als deutscher Zuschauer, man ist dem ja eh immer so ein bisschen wohlwollend ähm, gegenüber aufgestellt, weil man denkt, ach Mensch, eine deutsche Produktion, in dem Fall, ne, man kennt einige der Leute, die da mitarbeiten, ähm, und man gönnt den Erfolg, aber man kann immer nicht so richtig begreifen, wie solche Sachen auch einfach richtig einschlagen international, was die teilweise für Zahlen aufrufen. Was du hast eben schon gesagt, was sich auf den Followern von den Darstellern ähm, äh, niederschlägt. Dann Man es dann bei so einem Stefan Tietze, der dann irgendwie postet, Leute aus Südamerika, die das abfeiern <lacht> und so. Und man unterschätzt wirklich diese Strahlkraft, weil wir immer so mit diesem, ja, für eine deutsche Serie, d -d -d Brille an solche Sendungen auch rangehen und denken das kann ja trotzdem was, oh, die trauen sich aber, was bei Dark, mal so eine etwas mystische Serie schon, die verworren ist, ähm, zu schreiben. Und natürlich als internationaler äh, Zuschauer guckst du da einfach rein und denkst, hey, coole Serie. Gut, aber auf
0: der anderen Seite gucken wir halt einfach mal in die britische hier, ähm, ich, mir wurde vor einiger Zeit dieses, äh, wie hieß das, Hiji, also <lacht> Schuld und Ehre heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
2: Mhm.
0: Ja, so eine britisch-japanische Koproduktion hab ich nie was von vorher mitgehört, also mitbekommen. Und da geht's halt um, um einen Mord in, in, in England, der halt seine Auswirkungen bis nach Japan in die, in die Yakuza-Kreise zieht. Und dann wird halt einer aus Japan rübergeschickt, um halt zu klären, was da irgendwie passiert ist. Und ich dachte am Anfang so, ja, typische britische Serie, so ein bisschen mit den Farben, so ein bisschen trist und und so verbleicht irgendwie, so, also nicht so farbkräftig und sowas, Also das krasse Gegenteil von How to Sell Drugs ja. Online. Und dann gucke ich das aber so ein bisschen und denke dann so, aber warte mal, das ist ja eigentlich ganz raffiniert gemacht. Und plötzlich merkt man halt so diese verschiedenen Spielereien und so. Und ich gucke mir das ja auch an, ohne jetzt irgendwie großartig zu sagen, ah, das ist bestimmt wieder so eine typische, hm. weiß ich nicht, was, mhm. weiß ich nicht, Valanda-Serie oder keine Ahnung ja. sowas in der Richtung. Und ja, und ich glaube, das ist halt so, wie wir auf andere Serien zugehen, gehen halt andere Länder dann schön gerne mal auf auf Deutsches oder auf das halt zu, ja, und können dann vielleicht auch Gar nicht diesen, diesen, ja, sie kommen erst gar nicht auf diesen Gedanken mhm. für eine deutsche Serie.
1: Ist das nicht eine, eine, eine riesen Chance auch für den deutschen Filmmarkt, dass man äh, durch Netflix so eine Plattform bekommt, die einen von vornherein so auf eine internationale Bühne hebt, weil ich weiß nicht, wie das früher ein deutscher Film ist international ja wahrscheinlich nur abgegangen, wenn er als äh, besser äh, Film nominiert wurde, ausländischer Film. Ja. Und dann hat man das vielleicht gesehen in den Staaten und dann wurde aufmerksam äh, darauf und jetzt Netflix schafft es ja wirklich, was ich total spannend finde, äh, aus den verschiedenen Ländern Einzelproduktionen zu machen, äh, regionale Produktionen zu machen, wie hier Haus des Geldes oder so, wo dann jetzt auf einmal die ganze Welt hat eine spanische Produktion gesehen. Vorher natürlich auch schon passiert, äh, auch bei Deutschen ist es schon passiert, aber ich habe das Gefühl, dass es regelmäßig kommt, dann hier dieses Into the Night habe ich auch mal angefangen, wo sie dann mit dem Flugzeug immer weg von der Sonne fliegen. Das ist ja irgendwie so eine französisch-belgische oder sowas Produktion. Also auch wieder aus einem Land, wo ich vorher jetzt nicht viele Produktionen gesehen habe. Ja. Und äh, das wird international angeschaut und genau das Gleiche ist halt bei deutschen Filmen auch so, dass es auf einmal dann die Argentinier schauen.
0: Die Frage ist ja immer nur, inwiefern Netflix diese Filme dann halt auch komplett weltweit zur Verfügung stellt. Ja. Das ist halt so die Sache, weil ähm, ich weiß noch, ich musste sehr lange auf diesen spanischen Film The Platform warten. Den habe ich halt ja letztes Jahr schon vorletztes Jahr im Kino gesehen auf einem Festival und ähm, hab dann nur mitbekommen, dass Netflix den gekauft hatte. Naja, und dann war das, und war das, und war das, und war das, und kommt, kommt, kommt nicht. Ja. Und irgendwann kam er dann doch so, Gott sei Dank. Ist das der Schacht oder? Der Schacht, ja. ja.
2: Und ähm, ja, das Hassfilm ist eben halt für alle Misophoniker da draußen. Wenn ihr keine Essgeräusche mögt, dann könnt ihr diesen Film nicht gucken. <lacht> Magst du keine Essgeräusche? Ich hasse Essgeräusche. Ja. Oh Gott. Okay. Und wie fandst du den Film? Gut. <lacht> ich hab den innerhalb von sechs Wochen geguckt, weil ich immer nicht so viel ausgehört Das ist eine Miniserie. <lacht> ja, stimmt. Welchen
0: Film? Das war eine Serie. <lacht> Bis zu jedem Essen. Pause.
1: Aber das finde ich schon spannend. Und, äh, da bin ich gespannt, was da noch so kommt. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Serien gibt's denn bisher? Also, so Dark, Hotest Hot Drugs.
0: Naja, von
2: Netflix direkt. Habe ich jetzt diese zwei auf dem Schirm? Luke, die Woche und ich. <lacht> und reingekauft. <lacht> die Plattform bringt natürlich auch so eine Grundakzeptanz mit, ne? Man ist viel eher geneigt, es ist zugangsfreundlich. Viele haben es, trotz der Streaming Wars, ist, glaube ich, Netflix immer noch sehr weit vorne, was so diese Haushalte in Deutschland betrifft. Ähm, und du guckst es dir eher an, du denkst halt, wo oh, ist eine deutsche Serie? Oh, aber auf Netflix. Und man hat so so ein Grundvertrauen auch in die Programmentscheider letztendlich auf Netflix-Ebene, dass man denkt, hm, okay, dann muss das ja eigentlich cool sein. Mhm.
0: Obwohl, ich muss auch sagen, ich glaube, das könnte tatsächlich gerade hier sowas wie How to Sell Drugs Online, ne? Ähm ich wünsch, ich wünsch Tietze alles, alles Gute, dass das wieder einschlägt und dann auch vielleicht noch weiter, weitere Sachen generiert und auch vielleicht weitere Staffeln. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht unbedingt immer nur ein, also, ich sehe den Vorteil. Du wirst international auf einmal plötzlich auf so einem Präsentierteller gereicht. Aber ich sehe auch tatsächlich schon einen gewissen Nachteil, weil, ja, du musst dich halt eben halt auch mit dem Angebot messen, was da ist. Ja. Und wenn jetzt einer hingeht und sagt, Uh, ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon Ozark und ich habe jetzt schon Breaking Bad so, mhm. How to Sell Drugs. Warum? Mhm. Ja, also, weißt du? Und dann guckt er sich vielleicht die erste Folge an, und denkt sich, oh, nee, ist nicht so mein Ding. So, da gehe ich doch lieber zurück zu Ozark. Ja, und Ozark ist natürlich ein unfairer Vergleich. Ne, die haben viel mehr Geld, die haben viel mehr irgendwie Möglichkeiten, die haben Freiheiten, von denen wir wahrscheinlich hier in Deutschland auch echt immer noch träumen, viele mache. Aber ja, das ist das Angebot von Netflix. Weißt du, wenn es auf einem auf einem Sender läuft so auf Pro 7 so, da weiß ich ja, okay, da läuft 80 Mal die Woche mhm. How You I Met Your Mother und und 900 Mal Big Bang Theory und dann dazwischen fällt dann How to Sell Drugs Online. Das fällt dann da raus, weil das finde ich dann irgendwie cooler so. Mhm. Aber bei Netflix muss ich mich halt mit den Großen messen. Wobei das bei Film und Kino ja dann auch wieder ähnlich ist. Ne? Also
2: genau, genau, ja genau. Und du schaffst natürlich so ein Grundrauschen trotzdem, ne? Weil Leute eher sagen, okay, wenn dir Breaking Bad gefallen hat. Guck doch mal, hier ist sowas ähnliches im ähnlichen Genre, Genau. Und natürlich nicht kriegst, wenn es irgendwo in der ZDF-Mediathek versauert. Vermutlich.
1: Und ein wirklicher Vorteil von How to Set Drugs, ist wirklich eine, ich fand's eine richtig coole Serie. Also waren, es waren, glaube ich, viele so ein bisschen irritiert am Anfang, dass es doch so eine, so eine jugendliche Serie ist. Schon so ein bisschen Teenie-mäßig, fand mhm. ich. Aber ich war da nicht wirklich überrascht, seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe, wusste ich, okay, es geht auf jeden Fall in so eine Teenie- äh, auch ein bisschen Love Story mäßige äh, Serie und dann war ich drauf eingestellt und dann habe ich die Serie einfach genießen können und ich denke so. mal bei der zweiten Staffel ist es dann ähnlich
0: wahrscheinlich geht's auch ein bisschen oder habe ich jetzt so rausgehört du es geht es geht um also Lenny äh, sagen wir es mal so schafft es jetzt tatsächlich so sich so eine eigene Beziehung aufzubauen ähm, untereinander sie 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 integrieren diesen Daniel ja oder Dan den integrieren sie deutlich stärker mit ein der wird jetzt Teil der der Firma so gesehen und ja, zwischen den drei entwickelt sich dann auch mehr Spannung, mehr Beziehung, mehr, weiß ich nicht, mehr freundschaftliche oder halt auch nicht so freundschaftliche Gefühle. Und dann hast du halt noch Moritz, den ich tatsächlich, oh, ich weiß nicht, ohne jetzt, ich, ich fand das teilweise na,
2: keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Kann doch alles Ich Kann die Emotion nicht weißt du, Ich hasse den Typen. Ich finde, der ist das größte Talent ja. des Jahrzehnts. Ja, I don't know. Also,
0: ey, der hat mich teilweise echt aufgeregt. Aha. Okay. Ja, der Krass. hat mich echt aufgeregt. Die Figur aber, oder der Schauspieler? Ja, und das ist das Ding. Ja, ah. Ich glaube die Figur. Also, ich glaube halt echt die Figur. Dann ist geil. Und dann ist es wieder geil ja. so, ja. Weil ich halt denk, ach, oh, der der Bengel, Alter. Also, ja. Klatsch, klatsch. Ja. So, ja. Auf der anderen Seite aber dann auch wieder so ja, ich kann's aber auch verstehen. Mhm. Ja, ich war halt als Kind auch doof. So, ja, oder ich war als Teenie, war ich halt fernab von, von Intelligenz, so, ja, und habe auch viele impulsive Sachen gemacht, ähm, die ich nie hätte machen sollen. Und dann muss man sich irgendwie wieder auch zurücknehmen und sich halt so fragen, hättest du jetzt anders gehandelt? Ist es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, widerspricht es deiner eigenen Vorstellung von Plausibilität, so? Und, da, ist, 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 da weiß ich noch nicht so, wie ich das finden soll. Ja? Okay. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich möchte gerne noch mal wissen, es weitergeht. Also ich war
1: total Als du gestern geschrieben hast, was wir heute alles besprechen könnten, da war ja auch How to Sell Drugs dabei, dann dachte ich, ja, geil, zieh ich mir noch rein gestern. Und dann habe ich gesehen, dass ich mal gesagt habe, war <lacht> oh, ich richtig <kriege> sauer. <lacht> oh, ich ich habe Dark abgebrochen und gesagt, jetzt ich die ach du Scheiße, ich muss erwarten. Ey. Also da freue ich mich äh, extrem ja. drauf. Äh, bei, bei Dark, bei dem ist es auch so ein bisschen, aber bei Dark ist übrigens noch eine Sache, äh, es ist ein bisschen strittig, über sowas zu sprechen und das in, in so äh, in einem Kunstrahmen zu besprechen. Scheiße, eine Minute ist schon Verwerbung, das macht er jetzt auch. Ich will jetzt hier nicht der Social Justice Warrior sein. ne Aber es ist mir schon aufgefallen, weil man heutzutage schon ein bisschen drauf achtet, bei Dark ist Dark ist die weißeste Serie, die, die weißeste Produktion, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ich glaube, bei Dark sind ausschließlich weiße Leute, die da mitspielen. Ja, aber aber es ist wirklich, es ist, ich will es einfach mal in den Raum stellen, jetzt nicht wieder, was bringt der denn für ein Argument an, aber es ist mir schon aufgefallen. Und dann habe ich gestern kurz überlegt, vielleicht liegt es an folgendem, weil die ja die Zeitebenen verschieben. Und dann sagen, okay, vor 400 Jahren oder was weiß ich, vor 70 Jahren äh, war eben Deutschland noch sehr weiß. Vielleicht liegt es daran, das ist für mich eine Begründung, aber ansonsten ist es schon sel selten, dass äh, wirklich da gar nicht drauf geachtet wird. Ja, aber dafür heißt die Serie halt da. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ist es euch nicht aufgefallen?
0: Naja, Achtet ihr auf sowas nicht auch ein bisschen? Ähm, das Ding ist halt, was mir halt im, auch im Zuge der dritten Staffel aufgefallen ist, dass es sehr wenig Leben drumherum gibt, generell. Also um eben diese Figuren. Mhm. Mhm. Aber ja. man muss dann halt auch irgendwie attestieren, dass tatsächlich diese Figurenkonstellation an sich schon sehr groß ist. Aber ja, es sind vier Familien, die hier im Fokus stehen. Es sind vier deutsche Familien, die hier im Fokus stehen. Im Dorf. In einem Dorf. Ja, so, ja. ja. Und ich glaube, wenn du das zu Ende geguckt hast, wirst du auch verstehen, <lacht> da warum... <kommt> die <lacht> Die nein, stecken dahinter. Nein, aber dann wirst du verstehen, ja. warum sich vielleicht das so eine Art, wie so eine Art Mikrokosmos anfühlt, so. Und dann verstehst du, was ich meine. Ja, ja. 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 Und, ähm, Gar weil, keine Kritik, sondern einfach mal. Nee, so nee, ne? aber ja. kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Ist klar. Es findet halt so gesehen wenig Leben außerhalb statt mhm. von, von eben Winden oder eben diesen vier Familien. Ja. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung. Und dann müssen wir aber tatsächlich mal über die Big Player reden, weil da hast du nämlich irgendwie auch nochmal einen Namen genannt, wo ich mich gefragt habe, warum? Bis gleich. Ja, wie unser Kollege Alvin schon gesagt hat, willkommen zurück zum Weißesten bei der Binge aller Zeiten. <lacht> <lacht> ja, und zur großen Konkurrenz von solchen Serien wie jetzt eben Dark und How to Sell Drugs Online Fast. Du hast dir auf Netflix gleich direkt drei Brocken rausgesucht. Ja, ja. Zum einen, und darauf müssen wir glaube ich nicht allzu lang eingehen, ich, das würde nämlich, da müssen wir glaube ich nochmal gesondert drüber reden, House of Cards hast du hast du angegeben?
1: Ja genau. Also, du hast mich ja gefragt, was für äh, Serien ich mal besprechen können. Habe ich überlegt, welche Serien ich kürzlich erst gesehen habe. Und ich meinte ja vorhin schon, dass ich oft Serien erst schaue, nachdem sie schon zehn Jahre lang keine Sauen mehr interessiert. Und genau so ging es mir bei House of Cards, weil ich mir halt schon äh, ich habe ja Politik studiert damals und äh, es ist ja es ist ja schon über zehn Jahre alt auf jeden Fall. Und äh, damals haben die schon gesagt, ey, wieso guckst du denn nicht House of Cards, das ist genau dein Ding, du hast so Politik studiert, interessierst dich für sowas, ich finde so Polit-Thriller -Polit immer interessant, filmtechnisch, schau doch das und ich habe irgendwie nicht den Zugang gefunden, ich habe dann äh, schon mal eine, eine Folge gesehen, auch dann in Originalsprache und ohne Untertitel und so, da muss ich sagen, habe ich auch echt wenig verstanden, Also so vor fünf, sechs Jahren oder so und bin nicht richtig reingekommen. Und äh, habe aber jetzt gesagt, scheiß drauf, ey, das ist schon Seriengeschichte, einfach House of Cards. Hm. Natürlich jetzt ein bisschen besch befleckt, beschmutzt in mehrerer Hinsicht von äh, Kevin Spacey. Aber ich muss es schauen und eigentlich interessiert es mich. Und dann habe ich jetzt wirklich angefangen, das durch zu, nicht zu bingen, aber schon durchzubrettern. Also es yeah. ist ja ein ordentlicher Klotz, ne? Ich bin jetzt, glaube ich, für Staffel, Staffel, wie viele hat's insgesamt? Sechs. Fünf, sechs, dann bin ich jetzt bei fünf angelangt habe gestern die erste Staffel von der fünften ein, äh, angesehen und ähm, es ist schon geil ist es hilft die, aber das mit äh, Untertiteln äh, zu schauen und dann am besten sogar noch Deutsch ist die ist die weil es ist schon und
2: Untertitel?
1: Nee, deutsche <lacht> Untertitel. Was sagt der? <lacht> deutsche Untertitel. Weil, also ich höre natürlich gern die Originalsprache und und verstehe dann ja auch das meiste, aber wenn es dann so in politische Diskussionen geht und mit Chambers und hier
0: und da und äh, hier, ja, da brauche ich einfach Untertitel. Das ging mir irgendwann, also es ging mir eigentlich schon direkt am Anfang ähnlich. Ich habe ja. die erste Staffel tatsächlich auch sehr viel sogar in der deutschen Synchro geguckt. Mhm. Zum einen, weil ich die deutsche Synchronstimme von Kevin Spacey wirklich immer gut finde. Mhm. Ich finde, die haben den eine sehr gute Stimme verfasst und der macht es auch wirklich immer gut. Der kriegt es auch hin, so mit der Art und Weise von Kevin Spacey zu spielen so oder das rüberzubringen. Ähm, aber ja, vor allem, weil ich halt auch wirklich raffen wollte, welcher Konzern bei welchem Senator für welche ja. Resolution stimmt, damit welches Produkt irgendwie stärker abgebaut wird, mhm, ja. um die Infrastruktur welchen Landes irgendwie ja. besser zu stärken, damit der auf jeden Fall in seinem Amt die bessere Position hat. So, weißt du? Also das war halt schon, da sind viele Politikbegriffe drin und dann halt auch viele Politikstrategien ja, da, da muss ich halt auch sagen, ey, tut mir leid, da ist mein Englisch dann vielleicht ja, das am Beste.
1: bei mir auch. Und Aber das Gute ist, wenn man sich irgendwann sagt, du musst nicht alles verstehen, man muss nicht jeden Handlungsstand, man kann das alles verstehen wollen, aber es ist nicht schlimm, wenn du das nicht alles verstanden was über was da jetzt genau diskutiert wurde, ist manchmal
2: ganz schön, wenn man sich einfach sagt, das muss ich jetzt auch nicht verstehen. Weiter gucken. Ich habe glaube ich, nur fünf oder sechs Folgen von der ersten Staffel mal gesehen, als sie wirklich in, im Hype gerade war, oder vielleicht lief die zweite oder dritte Staffel, weil ich dachte, okay, und wirklich, mir wurde also ein kleiner Plot-Twist, es ist wirklich ein, ja, es ist ein Spoiler, eigentlich nicht wirklich, aber es gibt ja halt relativ Das am war in der ersten Staffel. Relativ am Anfang so eine Journalistin, die halt reinkommt. Ja. Und da so ein bisschen ermittelt, das, da sehen wir sie sogar ab. Perfekt. Und super schnell hat sie dann eine Affäre mit ihm. Und das hat mir so den Wind aus den Segeln genommen, weil ich so dachte, okay, krass, sie ermittelt jetzt so ein bisschen, kommt dem auf die Schliche. Und da war das relativ schnell so eine, ja gut, sie hat halt eine Affäre und dadurch wird das wieder so ein Sex-Macht-Ding. Und ich weiß, man traut mir das nicht zu, aber das war für mich echt der Grund, denn erst mit zu sagen, ach, nö, das hat für mich sie als Charakter gleich so, als ich dachte, okay, sie könnte ein interessanter Antagonist werden, sofort wieder weggenommen, weil, okay, mhm. sie ist halt nur eine, die auch manipuliert wird und mit ihm halt schläft. Und was du eben gesagt hast, so ein bisschen das, was ja eigentlich jetzt so über dieser Serie äh, an, an dunklen Wolken schwebt, so diese ne, Sachen, die dann persönlich rund um Kevin Spacey passiert sind. Und du ja auch eben meintest, eigentlich ist es so ein Stück Serienkulturgeschichte. Für mich ist jetzt die Hürde relativ groß, eigentlich Quatsch ne, wegen Kunst- und äh, Personentrennen, noch zu dieser Serie zurückzugehen. Glaubst du, dass es trotzdem, dass man mit Abstand auch diese Serie so zu so einem Kulturgut äh, ernennt wird, oder glaubst du, dass, die, glaubt ihr, dass diese persönliche Sache doch diese Serie, die ja an sich wirklich ein Meisterwerk ist, so stark überschattet, dass man echt sich scheut zu sagen, übrigens, Haus auf Karten noch nichts gesehen, kurz mal nach. Weder noch,
0: ich glaube, dass, dass die Serie mittlerweile einen spezielleren Status einnimmt. Weil das war mal tatsächlich, das war, das war Premium. Das war die die mhm. die, die weiß ich, ich meine, ja. Netflix hat damals einen Arsch voll Kohle für bezahlt ich glaube 100 Millionen steckten da drin ich meine David Fincher hat das mit auf den Weg gebracht und, und und die einzelnen die ersten Folgen so inszeniert so ne also da ist, da da steckt hochkarätiges Personal drin das ist super geil gemacht und in Szene gesetzt obwohl du tatsächlich nur in irgendwelchen Räumen bist oder oder weiß ich nicht sag ich mal in, in abgedunkelten Zimmern und Menschen miteinander reden finde ich das fand ich das eine Zeit lang sehr sehr spannend alles und das war halt Systemseller, ne? Also du wusstest, ey, House of Cards ist auf Netflix so geil. Das, das ist der Grund, warum ich mir das angucken will, warum ich mir das holen will, so. Aber jetzt hat die Serie ja auch dann irgendwann, ich sag mal, mit Staffel 4 spätestens ihren Zenit überschritten. Ganz klar. Und es ist so ein typisches Beispiel für, wir reizen eine Geschichte zu lang aus. Und jetzt mhm. kommt noch der Vorfall mit Kevin Spacey hinzu. Der ja, sag ich mal, Gesellschaftsschichten einfach durcheinander gewürfelt und erschüttert hat und, und, und was weiß ich. Und das schlägt sich natürlich auf die Serie nieder. Er wurde in der letzten Staffel halt nicht mehr, ähm, ja, engagiert und wurde rausgestrichen. Und sie bringen die sechste Staffel und sie bringen diese Serie mit einer sechsten Staffel zu Ende, die von allen gehasst wird. Mhm. Ja, die wird komplett niedergeschrieben, die wurde auch von den Zuschauern abgestraft. So, Also es ist nicht so, dass irgendjemand, dass, dass da die Kritik nur irgendwie an der falschen Position war, sondern alle haben gesagt, nee, Scheiße, ja, was macht ihr denn da so, ja, ja? Jetzt versucht ihr auf Teufel komm raus, irgendwie eine Gegenposition zu installieren, die aber geschichtlich oder von der Story her überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, so. Und ich glaube, das ist so das Paradebeispiel, das, oder die Galionsfigur für etwas überreiztes, etwas überschattetes und etwas, ja, was mal groß war, aber wirklich tief gefallen ist, so. Also, wie man einfach nicht mit so einem hochwertigen Produkt umgehen sollte und da wären wir wieder bei Dark, weil das finde ich nämlich das Starke an Dark, dass die sagen nach drei Staffeln okay bis ja, hierhin Schicht finde ich auch gut, Mr. Robot drei Staffeln äh, vier Staffeln Schicht ja. so ja und Breaking Bad ich weiß nicht ob der Masterplan bei fünf war aber auch die <lacht> haben irgendwann gesagt wir machen Ende so das, und
1: ja, da habe ich mir auch schon ganz oft Gedanken drüber gemacht, weil es oft einer Serie nicht mal gut tut eine zweite Staffel zu produzieren. Eigentlich ist eine Staffel dann oft schon genug, aber ich glaube, was man da so ein bisschen unterschätzt, wie als Medienleute sollten vielleicht auch daran denken, dass ja. da ein äh, Arbeitgeber dahinter steckt für hunderte Menschen, die wissen, okay, neue Staffel, geil, ich habe noch mal ein Jahr lang einen Job. Ne? Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass man dann sagt, okay, alle, die da an diesem Produkt arbeiten, und natürlich auch die Writer, haben Interesse daran, dass die Staffel weitergeschrieben ja. wird. Und dann äh, versucht man das zu verkaufen. Und wenn die Story okay ist, dann freuen sich da 100 oder äh, 200 Leute darüber, dass sie noch mal einen Job haben, einen
0: gut bezahlten. Ey, das will ich auch, das will ich auch nicht Wie gesagt, ich habe ja absolut Das ist ja das Problem. Du das siehst ja, dass die der Leute der einen Sicht guten Job machen. Du ja. siehst ja, dass das geil aussieht, dass das cool gefilmt ist, dass das toll ausgestattet ist. Aber <lacht> dann hast du halt eine Geschichte die halt einfach zu Ende erzählt war ja. und die halt zu Tode geritten wird. Und dann muss ich halt sagen, ey Leute, es tut mir leid, dass ihr da einen geilen Job gemacht habt, aber es bringt halt nichts weil, mehr so. ja also Genau,
2: wir müssen natürlich das Künstlerische anders bewerten, als das, was ich gerade gesagt habe. aber ich finde das trotzdem einen super wichtigen Punkt, weil man das gerne so, ach, die hätten nach drei Staffeln Schluss machen sollen. Genau, was du sagst, das funktioniert, wenn halt, wenn man weiß, okay, wir schließen diese Story ab, und dann gibt es irgendwie eine Folgeproduktion, wo irgendwie Netflix sagt, okay, dann produzieren wir mit euch das. Aber das passiert natürlich in einem von 100 Fällen, lobischerweise. Naja, also zum Beispiel
0: Dark, ihr Baran Booda und seine mhm. Frau, Antje Friese oder Friese, wie sie heißt, ähm, Jantje, Entschuldigung, ähm, die sind jetzt schon direkt, die machen keine Promo für Dark.
2: Die konnten keine Interviews, also die haben Krass. jetzt keine Interviews gemacht, für Doug, weil die halt schon in der nächsten Netflix-Serie drinstehen. Das ist für mich der Idealweg. Weil dann ja. kannst du zum einen eine Serie, musst du nicht so ewig ausdünnen, einfach um genau das zu machen, dass man, okay, wir können noch eine Season produzieren, sondern kannst wirklich im Idealfall eine Story schreiben, wo du von vornherein weißt, so und so viel Staffeln. Oder das wird die Story sein, da endet alles. Selbst wenn Leute nach sieben Folgen schon sagen, ich glaube, das geht in die Richtung, das ist das Ende. Ja, egal, aber es ist trotzdem das passende Ende. Und musst nicht um jede Staffel strecken und kannst gleichzeitig aber sagen, hey, danach machen wir die Produktion. Das ist natürlich ideal. Und ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, dass wenn du was Rundes, Stimmiges hast, dass dann alle Bereitwilliger sind, a, dir nochmal Geld dafür, was Neues zu geben, weil du hast ja bereits einmal gut abgeliefert, und auch die Zuschauer das dann halt zu schätzen wissen. Absolut. Und die Macher. Die werden sich wieder das Team holen, weil es ist meistens so. Die werden sich wieder das Team holen, mit dem sie schon vorher zusammen gut gearbeitet haben. So, ja. weißt du? Also da werden dann die Kameraleute und was? Also die werden ja weiter beschäftigt. Du hast ein geiles Produkt abgeliefert. Ich habe hier die Chance auf was Neues. Ja, alles klar.
2: Wir holen wieder die Leute ran, mit denen wir schon ein geiles Produkt abgeliefert haben. So, ja. Absolut. Ja. Und du hast natürlich auch, glaube ich, äh, du wirst es einordnen können, Schrock, ähm, monetär, glaube ich, nochmal eine viel längere Verwertungszeit von so Serien, als es vielleicht früher zu TV-Zeiten noch der Fall war, weil dann Serien liefen die einmal, dann gab's teilweise dann irgendwie zwar viele Reruns, dann gab's vielleicht noch mal eine DVD-Box oder Blu-Ray-Box. Dann war die Serie so fertig. Und jetzt ist es halt ja so, dass, ne, ich hab's äh, neulich Mad Men angefangen, natürlich super, super <lacht> spät. Die ersten drei Staffeln irgendwie noch gebinscht so ungefähr. Und dann, okay, bei Netflix ist es nicht mehr. Und dann beginnt ja um so eine, wie alt ist die Serie, wann hat die geendet vor fünf Jahren oder so? Oder vier Jahren? Ähm, dann geht noch mal so ein Bidding-War los, um Madman als Rechter und ich glaube jetzt bei Prime oder so, also solche Serien haben ja dann auch noch mal so einen ganz anderen monetären Wert über eine lange Zeit. Nur halt eben wahrscheinlich nicht von Netflix selbst produzierte Serien. Ich mhm. kann mir vorstellen
0: und das finde ich halt so ein bisschen schade bei Netflix, dass sowas wie Dark zum Beispiel, das würde ich mir halt auch alle drei Staffeln als Blu-ray-Box würde mhm. ich mir mit geilen Hintergrundmaterial und so würde ich mir ins Regal stellen. Mhm. Ehrlich, aber das gibt's nicht und das finde ich immer, das das finde ich halt das ja, bedauerliche bei, bei Netflix, dass sie halt solche ihre Eigenposts, Stranger Things zum Beispiel. Mhm. Stranger Things, wenn da irgendwie das irgendwann mal abgeschlossen ist, ich würde es mir auch ins Regal stellen. Mit richtig geilen Gimmicks und, und, und mhm. extra Material und irgendwelche Drehberichte und sonst irgendwas. Hätte ich Bock drauf. Kannst du ihn ja auf Instagram folgen. Die
2: neue DVD-Wand. <lacht> übrigens auch was, was hätte enden können, durchaus. Instagram? Ich war mir gerade gar nicht sicher, ob, ob Stranger Things nicht schon beendet wurde. Nee, es nee, nee, geht Dann, noch ja, weiter. Das konnte ich auch nicht mehr kommen. auch nicht. Aber äh, was ich bei House
1: of Cards noch finde, äh, was ich da im Besonderen gesehen habe, ist, ähm, das House of Cards zeigt, welche vor welchen Herausforderungen Dramaturgie stehen durch Serien. Der Begriff Dramaturgie oder, oder die die Kunstwerk der, der Dramaturgie, die steht vor einer großen Herausforderung. Nämlich, wie schaffe ich das, äh, altbekannte Dramaturgien zu überwinden? Bei House of Cards, erste Staffel, Klassische Dramaturgie, du hast einen Hauptdarsteller, eine Hauptperson, ähm, die hat ein Ziel und öfter, äh, da wird hingearbeitet zu diesem Ziel und da gibt's Hürden und Auf und Abs und so. Das ist eine ganz klassische Dramaturgie und zum Schluss hat sie ihr Ziel, Spoiler, äh, <lacht>
0: erreicht. <lacht> so Frank Underwood wird Präsident, ja, komm, wir ja. wissen so. Hat ihr Ziel Aha. erreicht, so.
1: Okay. Und das ist die klassische Dramaturgie einer Geschichte, die man sich gerne reinzieht und die man dann feiert. Wie kann denn sonst Sexist-Präsident werden? Ist, ah, also und, genau, ja, und so. Genau, pass auf. Fiktion. Das, das ist, ja. Und jetzt kommt's noch. So, und dann ist diese Dramaturgie aber, so haben wir das gelernt, vorbei. Das ist die Geschichte. Und dann kommt Staffel 2. Und ich habe schon bei Staffel 2 gemerkt, ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr bei euch. Weil ihr habt mir eine Geschichte erzählt, der Typ will es werden, der ist es, jetzt interessiert mich ein Haufen Scheiß, was der jetzt macht. Also, also, ich hatte wirklich das Gefühl schon, bei Staffel 2, es interessiert mich überhaupt nicht mehr, was der jetzt macht. Er wird weil, Staffel
2: 1 schon Präsident?
0: Ja, ist das so, oder? War das nicht so? Also, ja, ganz am Ende von Staffel 2 ist er halt wirklich, da ist es, krass. da klopft er nochmal ja, so auf den Tisch. Hey. Also er ist noch nicht gewählter
1: Präsident, darum, da ja, haben sie es dann wieder gefunden, also ich finde Staffel 2 hatte dann für mich schon, haben sie mich erstmal verloren, haben mich dann wieder gekriegt, bin ich wieder hochgeklettert. Das war, wieder <lacht> gezahlt,
2: Geld von Fernseher gelegt. <lacht>
1: Aber das finde ich spannend, dass quasi die Autoren erstmal natürlich eine Staffel produzieren, da ist eine abgeschlossene Dramaturgie drin und keiner will nach dem Ende von Titanic will vielleicht will es schon irgendwie, aber mhm. grundsätzlich innerlich hat man nicht den Drang, danach zu erfahren, was passiert denn jetzt eigentlich noch weiter mit der, was macht die jetzt im Alltag? Oder wo, wo geht's dir jetzt, auf Das Schiff geht's ja als nächstes? Das interessiert keinen, du willst dieses äh, abgeschlossene Ding verfolgen und danach willst du was anderes sehen. Und so ist es bei ganz vielen Serien, dass äh, die Dramaturgie abgeschlossen ist und dann geht's weiter. Und dann muss eine Serie es erstmal schaffen, einen wieder zu kriegen. Mich hat House of Cards dann wieder gekriegt ja. und dann fand ich es auch wieder gut und zwei und drei auch wieder und vier bin ich jetzt auch wieder äh, dabei. Also, ich werde es wahrscheinlich bis zum bitteren Ende verfolgen.
0: <lacht> ich muss noch mal kurz rekapitulieren, in welcher Staffel hat er diesen hat er diesen Beef mit diesem jungen Senator oder Gouverneur, der so richtig ja. der Joel Kinnaman, der, so, glaube, der gut viel. gebaute Ex-Soldat, der hier ja. die die super heiße Frau hat, mit der er die ganze Zeit ja. halt Insta Stories macht und ja. so. ich glaube, es ist ab Staffel 4, wenn ich das, das, das richtig zusammenkriege. Ja. ja, da hat es mich dann irgendwann verloren. Und das ist wieder so ein, und das ist wieder das, worauf ich weil, was du eben angesprochen hast. Das ist halt auch das große Problem. Wenn du es zu, zu lange ausreizt, die Realität hat die Serie halt schon längst eingeholt. Du brauchst diese Serie irgendwann nicht mehr, mhm. weil dann hast du den eigenen Typ im Amt und der ist halt einfach noch viel schlimmer als das, was da jemals irgendwie gezeigt worden ist, ja. Und es ist noch viel irrsinniger als das, was mhm, da ja. gezeigt worden ist, so, ja. Und das spricht halt wieder für meine ja. These, dass man es halt dann irgendwann muss man ein Ende finden. Ja, ja. Und man hätte halt früher ein Ende und Ausstieg finden müssen. Du kannst ja. ganz
1: viele Sätze dir gar nicht mehr anhören von, nee. von Kevin Spacey. Oh fuck, Alter. okay, das hat sich alles bewahrheitet. Der Typ spielt überhaupt keine Rolle da gerade. Also, das war schon.
0: Aber, aber ähm, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen soll. Ja. Ja, meinst Wo? du? Wohl, nee. <lacht> <lacht> Doch. Ja, weil, weil was du vorhin auch nochmal gesagt hast, ne? Ich finde, er macht's halt schon echt gut. Also, Kevin Spacey ist halt einfach... Ja, ja aber das kann man über sagen. Überragend, ja. Ja, ne? nur weil es ist halt das... Ja. Großes Problem, weil wahrscheinlich sich viele von dieser Serie auch abgewandt haben, eben aufgrund seiner ja. ähm, Skandale und Ver Verflechtungen in habt ihr, habt ihr das mitbekommen, dass da schon so, dass da jetzt diverse, sag ich mal, Verfahren auch bereits schon wieder eingestellt wurden? Also, der hat ja, glaube ich, eine Menge Verfahren am Laufen, aber einige davon sind jetzt schon eingestellt worden. Entweder, weil irgendjemand gestorben ist oder weil jemand die Anklage fallen gelassen hat.
1: Ja, nee. ja. Nee, weiß ich nicht, aber es nee, ist 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 Kulturgut ein Stück weit. Ja.
0: Ey, aber ja, man man muss sowohl den Aufstieg als auch den Fall ja. Ja. mit da einbeziehen und es wie gesagt als als ganzes betrachten, ja? Mhm. Und es hatte super tolle Zeiten, aber ja, es hat halt auch dieses unrühmliche Ende. Ach, wenn
1: du so willst, kannst du doch sogar auch sagen: Durch dieses Ende und durch diese persönlichen Sachen kannst du die Serie durchaus noch mal schauen und schaust sie halt mit einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel und kannst dir währenddessen schon Gedanken machen, was da moralisch vielleicht wie er gerade agiert. Ah, okay, das hat er vielleicht in echt auch gemacht und das ist nicht alles nur äh, geschrieben, sondern es kann auch in Wirklichkeit passieren. Hat, hat Bernie Sanders oder irgendeiner, hat doch wurde doch auch mal gefragt, was, wie viel Prozent bei House of Cards ist denn äh, realistisch? im Politikgeschehen, er meinte irgendwie 90%. Prozent Ist jetzt äh, gerade mhm. aus meinem Gedächtnis vielleicht waren es ein paar Prozent weniger und es war ein völlig anderer Mensch, der das gesagt hat. Und es ging auch nicht um House of es Haus und ging, auch nicht auch. ging um Narkos. Es <lacht> ging um Tagesschau. <lacht> ähm, aber genau, du kannst daraus ja auch was lernen und du musst ja eine Serie nicht gucken und das alles abfeiern und die Typen abfeiern, sondern du kannst es ja auch skeptisch hey, betrachten.
0: Es ist ja auch irgendwo um Entertainment. Ja. Osak. Ja. Ja. Hast du auch weitergeguckt? Ja. Warum? Für mich Ozark, äh,
1: eine der besten Serien auf Netflix. Und äh, ich weiß noch, damals hattet ihr, als ihr Ozark besprochen habt, es ging auch oben im Redaktionsbüro äh, rum, äh, heiß her, ihr habt die Serie fertig gemacht. Und Echt? Und Hanebüchen habt ihr gesagt, sei die Handlung und alles für den Arsch. Ach, und so. Scheiße. Das ist eine der besten Serien
2: der Welt. Für mich der Hauptdarsteller, die neue Neuentdeckung. <lacht> ähm, ich habe bevor du ausführst, was du so geil findest, ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, fand die auch sehr gut, äh, muss ich einfach so sagen. habe jetzt aber die dritte, vor der dritte ein bisschen Schiss, wir haben da schon mal drüber geredet, denn, ähm, ja, vielleicht willst du erstmal nochmal groß äh, nee, okay. die Story erzählen. Nee, ähm, kann ich kann Im Prinzip ja, ich scheiße. Ich war gerade den Ball zu dir Also Jason Bateman
0: <lacht> hat Schulden bei einem mexikanischen Drogenboss, mhm. wofür auch seine Ex, oh, nee, seine Frau ein Stück weit verantwortlich ist, die mit dümmste Figur, die ich in einer Serie langsam äh, seit langer Zeit erleben musste. Die Frau ist super nervig. Das stimmt. Ja, und deswegen zieht er mit seiner Familie in die Ozarks. Ja. Das ist so ein, wo ist das, Missouri oder 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 bei den
1: großen Seen.
0: Ja, ähm, so eine Art ländliche Seegegend, wo ziemlich viele reiche Leute und ziemlich viele Angler und ziemlich viele Familien ihren Urlaub verbringen und sonst ja. irgendwas oder ihren ihren Wohlstand feiern und so weiter und so fort. Und er wird halt von diesem Drogenbaron mit der Aufgabe betreut, 500 Millionen Dollar Schwarzgeld so gesehen reinzuwaschen. Und das versucht er mit Hilfe eines, ja, Bootsangelbetriebs mhm. oder Angler, angler was ich, Club oder irgendwie sowas in der Richtung, ne? Also ja, so ein Bootsverleih, irgendwie ja. sowas in der Richtung, ja. ne? Ja, genau. Und das Dumme an der Geschichte fand ich, dass diese 500 Millionen, die waren ja eigentlich schon gewaschen. Aber er muss sie halt einfach trotzdem noch mal waschen, so. Und ähm, ich habe nie verstanden, was jetzt da der Sinn dahinter ist, außer dass der Drogenbaron sagt, du gehst mir tierisch auf die Eier und ich will dir jetzt das Leben zur Hölle machen. Und er noch daraufhin sagt ja, alles cool, ich mach das. Und die Frau, die halt mit dafür verantwortlich ist, die bleibt auch noch weiterhin meine Frau. Und das fand ich halt alles sehr forciert. Und ja. ich muss dann auch sagen, ähm, ich kenne nur die erste Staffel. Ich kenne nur die erste Staffel. Ich fand's dann tatsächlich, nachdem Breaking Bad wirklich bei mir eingeschlagen hat wie ja, eine ja. Bombe, ja, ja. Ja, ähm, fand ich dann tatsächlich so ein bisschen auch <lacht> schon wieder fast eine Parodie dass da plötzlich jeder Hillbilly eine eigene Meth Farm irgendwie im Hinterwald führt und, und so weiter und so fort. Also du kommst da in diese Gegend und und du hast selbst schon irgendwie kriminelle Machenschaften im Gepäck und bringst die so gesehen damit rein und ja, hast wieder so ein komplettes Netz an Unterwelt und Parallelwelt in dieser in dieser Gegend so und mhm. ich fand das irgendwie das hat mir damals einfach diese typischen Bausteine zu sehr strapaziert, die halt Breaking Bad ja. so wundervoll ausgespielt hat.
1: Ich will einfach, dass du die anderen Staffeln auch noch guckst. Okay, ich will es einfach, weil dieses Gesamtfeld <lacht> der Serie Ey, ist wunderbar.
0: Fairerweise, fairerweise, ne? Wie gesagt, das war mein erster Eindruck und ich sag ja gar nicht, dass das dass das auf einem auf einem handwerklichen Level scheiße ist oder sowas. Ich fand das ja alles Bateman war gut. Hier Laura Linney ist es, glaube ich, die Dame mhm. seine, seine Frau, die die ihn spielt, also die, die seine Frau spielt, die ist mir ja auch professionell auf den Sack gegangen. Ja, also ja. Ich, ich erkenne ja die Kunst an, dass ja. die mir halt auf den Sack geht. So, Ist doch ja? aber bei Breaking Bad auch die, die Die Skylight, die fand ich nie so schlimm. Oh, ich fand die ganz furchtbar. Siehst das hat mich nie so gestört, weil ich immer irgendwie ihre Punkte oh. nachvollziehen konnte. Oh, ich so. wollte, dass sie stirbt. <lacht> <lacht> ja, und es gibt Menschen, die wollten das ernsthaft. <lacht> Ja, ja
1: ähm, aber ich, ich, ich finde, ich weiß es, ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Aber das wird schon auch einen Sinn ergeben haben, dass der das nochmal waschen musste. Und äh, manchmal ist es auch nicht logisch, wenn du mit einem Drogenkartell zusammenarbeitest, fordern die vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, als es vielleicht äh, der Steuerberater machen würde. Ähm, insofern kann man da vieles entschuldigen. Die Gesamtstimmung dieser Serie ist einfach eine ganz besondere. Natürlich ist diese, äh, steht sie im Schatten von Breaking Bad so ich habe Breaking Bad auch gar nicht so viel früher gesehen als äh, O sagt dann weil ich da auch relativ spät erstes geschaut habe und fand es natürlich überragend und ähm, habe dann Ozark den Trailer gesehen und dachte wollt ihr mich ver das ist jetzt sehr ja Breaking Bad ihr könnt es doch nicht einfach jetzt nochmal machen so was ist das für eine Scheiße <lacht> und die ersten drei vier Folgen war immer das im Hinterkopf Breaking Bad Breaking Bad deswegen sage ich es wäre schön wenn du doch die anderen Staffeln schauen würdest weil ich finde es kapselt sich immer mehr ab von Breaking Bad und geht seinen eigenen Weg und hat eine komplett andere Stimmung. das habe
0: ich das habe ich inzwischen auch ja. gelesen also das ja. ist tatsächlich mit Staffel 2 doch sich ja. sehr, also anfängt sich doch sehr davon zu unterscheiden, deswegen Es ist immer es noch war Schaure, ne? es ist immer noch äh, ein Drogenkartell im Spiel <lacht> es
1: ist immer noch eine eigentlich unschuldige Familie, die äh, Geld waschen, waschen muss oder sowas also es ist natürlich, alle Elemente, die in Drogenserien oder Drogenfilmen vorkommen, kommen auch bei Ozark vor aber äh, das finde ich noch nicht problematisch, also so, solange die Geschichte trotzdem irgendwie einen packend mitreißt und das finde ich tut sie, solange die Schauspieler irgendwie, äh das cool wiedergeben und gut schauspielen sowieso. Brauchen wir uns nicht äh, unterhalten. Auch, ich finde, absolute Riesenentdeckung ist die, kennen Namen nicht, aber die Hillbilly, die, die Hillbilly, blonde Hillbilly-Frau, ja. die jetzt auch überall in vielen Serien mitspielt, weil sie einfach überragend schauspielt. Und ähm, so diese ganze Hillbilly, äh, Crew da um, um die Ozarks, wie geil einfach die die Leute gecastet sind, so ja. diese ganze Stimmung, er, wie er immer so ruhig bleibt und so, wirklich stringent komplett durchzieht diese Rolle, äh, in so einer ganz, äh, natürlich der Kontrast dazu, einfach alles geht drunter und drüber, er bleibt immer ruhig, ist immer der äh, Finanztyp und so. Und ist aber eigentlich so, wie er hier jetzt gezeigt wird, äh, beziehungsweise da, ähm so dieser schon Drogenbaron mehr oder weniger, aber eigentlich so ein ganz stiller, ruhiger, mathematischer
2: Typ. Und das ist einfach, ich finde die Stimmung einfach überzeugend bei Osa. Ich finde, es ist so dicht atmosphärisch. Breaking Bad hat manchmal dann, natürlich dadurch, dass die Bilder alle so schön sind, ist alles so sonnig. Ist so clear, Irgendwie hat ne? das so eine Leichtigkeit, wir sind im Süden ja... Äh, ganz ehrlich, ich hab Krebs und sterb, aber guck doch mal, die Sonne scheint. Und ja. das hast du in den Ozarks nicht, da hast du immer so eine bedrückende ja. Stille und du weißt halt nie, wenn es bei ihm das nächste Mal klingelt, kriegt er einfach eine Kugel im Kopf. Und währenddessen versucht er alles zu managen und man bleibt immer bei ihm und obwohl er viele kriminelle Machenschaften einfach macht, die man moralisch auch irgendwann nicht mehr vertreten kann. Am Anfang ist es noch so ein okay, erstmal Problem bewältigen, Löcher stopfen, irgendwie kriegen wir das schon wieder hin. Irgendwann ist er so drin in dieser Rolle, aber du bleibst trotzdem bei ihm als als ähm, als Zuschauer und hältst ihn nicht für einen Bösewicht, sondern folgst einfach seinem Pfad. Und was du gerade sagst, diese Hillbilly-Community, die sich dann aufbaut, wo du auch jedes Mal denkst, wenn die irgendwie losfahren, ja gut, jetzt einer von denen kommt nicht zurück. <lacht> Weil entweder erschießen sie sich selbst, sprengen sie sich in die Luft, irgendwas am Pier passiert, keine Ahnung. Äh, dann hast du diese, die ich so Hammer fand, dieses dieses Pharma-Ehepaar, Ja, hammer. holy shit, die Stand dann halt so in ne, ist der, die, die die die
0: im Hintergrund
2: äh, agieren. Ja. Die haben dann so Grundstück, dann will er das Grundstück denen abluchsen. Die machen natürlich so ihre Bauernschleue Deals und ne, im Zweifelsfall äh, lassen sie dann mal an, härtere Bandagen auffahren. Dann haben die beiden noch so einen inneren Konflikt, wo du auch denkst, was für mich eine super starke Szene ist, ähm, wenn die beiden dann, sage ich mal, ihre Konflikte austragen, wo du denkst, wer Alter, sind die beiden? Weiter, äh die sind Heroinbauern. Ja, die übernehmen dann so die ganzen Plantagenanbau, sage ich mal und kriegen dann natürlich auch immer Besuch von den Mafialeuten, wenn die Produktion ähm, nicht funktioniert ähm, und er vermittelt eigentlich zwischen diesen sag ich mal, vereinfacht gesagt, Bauern, die ihr eigenes Ding machen, die sich von der Mafia nicht einschüchtern lassen wollen. Gleichzeitig damit aber seine Geschäfte so gefährden, weil sie irgendwie so loose cannon -mäßig durchdrehen können. Und er schlichtet zwischen diesen Parteien, die beide super militant sind. Und du weißt, irgendwann wird es schiefgehen. Aber du bist von Anfang bis Ende ähm, gespannt. Und das einzige Problem, was ich habe, und wir haben da auch schon drüber geredet, ähm, sie ziehen dann ja in dieses Haus in den Osags und da lebt halt so ein älterer Mann. Der auch so seine Krankheiten, Lungenkrankheit hat er, glaube ich, ne? Ähm, ja, ich mitbringt. Und der ist so in den ersten beiden Staffeln, wo sich wirklich, äh, Staffeln, wo sich die Ereignisse überschlagen. Es wird immer krasser. Mafia steht vor der Tür. Dann kommt die Polizei natürlich, die da auch langsam mal so ein bisschen rumschnüffelt, warum denn dieser Typ mit seinem Bootsverleih da so viel Kohle hat und, und wollen ihm was anhängen. Ähm, und dieser Typ ist dann immer da, nachdem du eine Action-Szene siehst, wo irgendwie wieder fast einer gestorben ist, wo die nächste Bredouille wieder passiert ist. Er muss wieder dafür Geld beschaffen. Dann setzt sich dieser Typ auf die Veranda mit der Frau oder mit dem Mann und die reden bei einem Drink abends und lassen eigentlich die Ereignisse Revue passieren. Und er gibt dann mal so einen etwas klugen Rat oder dem Sohn gibt er mal einen Rat der Tochter. Alle, diese so Probleme haben, gehen zu ihm und holen sich da einen Rat. Und das war für mich als Zuschauer so wichtig, weil du so Herzschlag, Herzschlag, Herzschlag Moment hast und dann diese Verarbeitung in diesen Szenen für mich stattfand so dieses okay was habe ich eigentlich gerade gesehen was muss er jetzt machen was ist das Problem warum wird der ihn schon wieder an den Kragen und diese Szenen waren so eine super willkommene Ruhestimmung den Tag verarbeiten so das Wort zum Sonntag wir finden da schon irgendwie einen Weg und dann ne, nächste Szene Frühstückstisch und jetzt gehen die Probleme wieder los und das ist ein Element was mir in der dritten Staffel fehlt mhm. wo ich glaube dass es für mich dann zu hektisch ist. Weil du immer nur so, ja. okay, was passiert jetzt Aber wieder? Kommt noch eine, es kommt noch eine Viertelstaffel. Ja,
1: ne? ja. Es, es haben aber auch viele geschrieben. Ich habe nochmal ja. in den Kommentaren jetzt äh, heute Morgen noch mal schn schnell geschaut, was schreiben die Leute eigentlich so über Osag und es ist wirklich von von bis. Ne? Also entweder du mhm. liebst die Serie oder du findest sie komplett bescheuert. Und viele haben auch geschrieben, dass es denen viel zu langsam ist und langatmig und leise ist. <lacht> und so. Also äh, das war vielleicht auch dann Grund, warum sie es <lacht> dann irgendwann schneller gemacht haben. Es, ich finde nicht jeder Handlungsstrang mhm. ist vielleicht unbedingt glaubwürdig und es ist oft auch schwierig, gerade bei so Drogenserien äh, wirklich zu fragen, ist das noch glaubwürdig, wie die Leute agieren. Ist es, würde man wirklich so handeln in der Situation, finde ich, ist immer ein bisschen schwierig, weil es einfach eine Situation ist, die nicht häufig vorkommt, dass irgendein äh, unschuldiger Typ da mit einem Drogenkartell und dann noch mit dem, äh, mit der Mafia und mit der Mafia zu tun hat. Und äh, hier mit dem Kansas City Mob kommt dann ja auch noch dazu noch eine mafiöse. Ach, ja, 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 ja. Also das war mir dann auch ein bisschen zu viel. Aber ich möchte doch jetzt einmal noch spoilern, weil wir schon ein bisschen über die Dings gesprochen haben. Stop. Spoiler. Ja.
0: Spoiler!
2: Spinnst du das so
0: Spoiler!
1: <lacht> Und zwar, du, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, welche Strukturen da alles vorhanden sind. Du hast äh, äh, Bateman, dann hast du die Snells heißen die, glaube ich, diese ja. Heroin-Leute, so, so ein altes Ehepaar einfach mit einer großen Ranch. Und du hast den, äh, die, das Kartell. So, und ich finde die Serie, keine Ahnung, irgendwann in Staffel 3 ist es, glaube ich, passiert. Äh, hat schon ganz gut aufgebaut, dass dieses Kartell, mit dem ist nicht zu spaßen. So, das Kartell ist einfach natürlich der krasse Antagonist hier in der Serie. Alle haben Angst vor dieser mafiösen Struktur, das Kartell. So, und dann kommen die irgendwann mal zu Besuch zu den Snells oh ja. auf YouTube. Oh ja. Und das ist so eine angespannte Situation, aber oh auch ja. ein geiler Dialog zwischen allen Parteien, weil alle da sind und man will irgendwie äh, zusammenkommen und zusammenfinden und eigentlich eine Lösung finden. Und dann irgendwann kommt dieser Hellbilly, dieser alte Typ, glaube ich. Oh, nee, ja. die Frau, ich weiß nicht wer vorbei, Nimmt eine Schrotflinte und knallt dem, dem nicht dem Boss vom Kartell, aber ja. eigentlich so dem, dem höchsten Tier, ja. das man zumindest da gesehen hat, knallt ja. dem den Schädel weg. Und die knallen die ab. Und das war für mich so, what ja. the fuck, Alter, das hat die Serie wirklich geschafft, dass ich äh, Gänsehaut hatte und dachte, ah, oh, du können die ja. doch nicht machen. Die können doch jetzt nicht den Kartelltypen abschießen. Und da, das war so, okay, wenn eine Serie das schafft dass ich wirklich baff bin und denke, Alter, das kannst du jetzt nicht bringen, den zu erschießen. Ja,
0: dann ist es eine geile Serie. Ja, und das, meine ich <lacht> <lacht>
2: das meine ich Also du
0: bist diesen... quasi drin. Ja. Du ja. bist quasi drin. Also die hat dich richtig reingezogen. Ja. Ey, das ist ja, es freut mich ja. Ich sag ja nicht, dass Ozark eine schlechte Serie ist. Das haben wir auch, glaube ich, damals nicht gesagt. Ja, ich habe schlechte... ausgelacht und ich habe wirklich... <lacht> ich wollte <lacht> reinstürmen ins Studio. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir haben nicht gesagt, dass es eine schlechte Serie ist. Ich <lacht> habe nur gesagt, Ozark ist für mich die falsche Serie. Also für mich persönlich, weil es zu viele Serien gibt wie Osak. Die sind gut, aber sie sind auch nicht so überragend,
2: dass ich jetzt so komplett mitgerissen werde. Oh, Ich finde, es hat aber so viel mehr als die Standard-Drogenserie. Ähm, ich ich aber wann erkenne ich das? Das erkenne ich nicht anhand der ersten Staffel. Also er muss sich auf jeden Fall dahin führen. Wenn er, also der Hauptcharakter, wenn der Vater dich nicht kriegt und du dich als ja. Zuschauer nicht entscheidest, ich gehe mit ihm diese Reise mit hat er nicht. Genau, dann wird's schwierig, weil diese Hillbilly Sachen, die müssen sich wirklich erst entfalten. Dieses Universum musst du erstmal verstehen, weil die Familie untereinander super viele Konflikte hat, die dann auch noch ausgetragen werden. Äh, sexuelle Orientierung spielt dann plötzlich noch eine Rolle. Also da kommen so richtig <lacht> Themen in ja denkst du, okay, in dieser Hillbilly Nummer. Ähm das kommt alles ein bisschen später, aber wenn du, du musst eigentlich auf seiner Seite sein und mit ihm diese Sache durchstehen wollen. Ja, aber für mich war das schon ab Folge 1 erledigt.
0: Ja, weil ich habe Du nicht warst
1: zu sehr noch im Breaking Bad drin.
0: Ja, aber auch, das ich, ey, es, es tut mir leid. Also wirklich, ich möchte diese Serie nicht schlecht reden. Diese Serie ist eine wirklich anständige, gute Serie, eine stimmungsvolle Serie. Das Setting ist ja wirklich das, was es dann ausmacht. Also, so wie ich dich verstehe, glaube ich, ist es vor allem das Setting, was dich vor allem mit da ziemlich stark reinzieht. Aber bei mir kommen dann noch so ein paar andere Sachen hinzu, wie zum Beispiel das Erzählerische und Inszenatorische. Ich krieg halt irgendwie schon, also mir schlägt, mein Gehirn schlägt mir schon Blasen, wenn der kleine Junge da steht, ach guck mal, da ist so ein Bootsverleih, wie wär's denn damit? Und er sagt so, ah nee, nee, komm, hau ab. Und dann sucht er sich, oder versucht er halt irgendwelche Geldgeber zu finden oder irgendwelche Unternehmen zu finden, wo er sein seine Schwarzgeld investieren kann und nichts klappt. Und dann steht er irgendwann total verzweifelt auf dem Parkplatz Oh, ich bin so am Ende und oh, ich glaube, ich muss mich jetzt hier selbst umbringen. Oh, ich ich sehe eigentlich keinen Ausweg. Und dann guckt er hoch und dann sehe er dieses Schild von dem Angelclub oder von diesem Dingsclub. Und das sind so Das sind auch so Momente. Nee, aber auch. Handlungs das hat man ja. schon so oft gesehen. Hm. Einfach nur der Typ sitzt verzweifelt im Auto, guckt irgendwo hin, sieht das entscheidende Signal, man denkt, ah, der Junge hat's gesagt. Ich wusste, in dem Moment, als der kleine Junge sagt, guck doch mal den und den Laden an dass diese diese Laden später die Tarnfassade wird und das sind so in der ersten Staffel waren da so viele Versatzstücke drin, die ich halt einfach zu oft schon gesehen hatte und dann aber auch mhm. ja schon einige Male halt eben so viel besser. Mhm. Und da Wie konnte nach, mich Osag ja. einfach, ich habe ja die ich habe ja die erste Staffel komplett gesehen, aber ich habe nach der ersten Staffel nicht das Bedürfnis gehabt weiterzuschauen, so weil ich mir gedacht habe, ey, ich habe das alles schon gesehen, ich kenne das irgendwo alles schon. Es ist etwas, was mich jetzt im Moment mhm. einfach nicht so sehr reizt, um es weiter verfolgen zu können. Mhm. So und das ist das, was du ja vorhin auch äh, angesprochen hast. Du hast so viel, du hast so wenig Zeit und du hast so viele Serien auf dem Zettel. Und ja. ich gebe dieser Staffel schon oder ich gebe dieser Serie schon eine Staffel lang eine Chance. Aber dann ja, habe ich danach nicht mehr das Bedürfnis gehabt. Ich werde jetzt noch mal reingucken. Das, ich werde die zweite Staffel ja. anfangen. Das wird mich freuen. Und äh, ich werde die zweite Staffel anfangen und dann halt noch mal versuchen, einen kleinen Bericht hier ab oder euch, zumindest euch irgendwie zu erklären, was ich jetzt noch dran sehe. Schicken schick einen Link zu der Folge. <lacht> Weil es ist wirklich so, äh, weißt du, wie sieht man das hier?
1: Nee, doch, guck mal hier. Das hier, siehst du den Schatten meiner Hand? Ja? Den ja. Schatten da meiner Hand? Ja, Lars, ich das bin ist? Okay, es wird nicht funktionieren. <lacht> <lacht> ist, in der ersten Staffel ist Ozark noch im Schatten. Ja, ja, Breaking okay. Bad. Ja, ja. Und kommt auch nicht so schnell raus. Aber spätestens ab Staffel 2, schafft es es, raus aus dem Schatten zu kommen. Ihr könnt euch denken, wie geil das hätte funktionieren können. Man hat einen eigenen Schatten. Und Ozark hat einen ganz phänomenalen Schatten. Das kann ich dir... Du hast den Schatten, Lars. <lacht> <Ja. lacht>
0: Gut, was haben wir noch? Was haben wir noch? Lass uns doch mal auf eine Serie von Herr Lynch zu sprechen kommen. Ah, die mich Alter. dann doch fasziniert hat, als dass er, die, dass er diese Serie ins Rennen geschmissen hat. Weil tatsächlich ja. bist du einer der Ersten, hm. Ähm, der jetzt, ja, mit Gotham um die Ecke kommt. Beziehungsweise generell jetzt, die kommt aus diesem DC-Universe, bla bla bla, da gibt's ja so eine ganze, ganze Reihe von Serien, die alle, sag
2: ich mal, in ein Universum gepackt werden. Ja, wobei die relativ ähm, für sich alleine steht. Also wir sind im, in einer Art Origin-Story eigentlich. Ähm, wir sind ähm, an der Geschichte von Jim Gordon interessiert, der damals noch nicht der Commissioner Gordon ist, wie wir ihn aus den meisten Batman-Erzählungen äh, inzwischen kennen. Äh, und es startet eigentlich alles ähm, in einer Zeit, die sonst immer nur retrospektiv erzählt wird, nämlich Bruce Wayne verliert seine Eltern. Äh, Was? Spoiler. Ja. <Gülter> Ähm, und genau das, ähm, dieser Tod äh, der, von ähm, den Waynes wird zum ersten Fall für äh, Jim Gordon, der damals anfängt als Partner von Harvey Bullock. Und Bullock ist ja in den Comics, naja, manchmal wird er so ein bisschen vereinfacht dargestellt als jemand, der so für alles steht, was so ein bisschen die Korruption und die korrupten Cops von Gotham so ausmacht. Diese Ohnmacht gegenüber den ganzen Crimes, die da halt so passieren. Und dieses eigentlich sich damit abgefunden haben, ganz ehrlich, ey, so machen wir das hier als Polizisten und wir gucken auch mal weg. Und Jim Gordon hat natürlich ähm, noch den Anspruch, wirklich alles äh, recht zu machen und wirklich äh, das Böse zu bekämpfen. Und darüber hinaus entwickelt sich so Jim Gordon zu dem, ähm, ja was man später von ihm kennt. Ähm, diese Origin-Geschichte ist sowohl die große Stärke als natürlich auch das große Problem von Gotham. <lacht> Denn ab Folge 1 merkst du einfach, sie haben sich da super viel aufgeladen. Super viel Geschichte. Trotzdem fühlt es sich ein bisschen wie neues Terrain an, weil man eben dann doch diese ganzen Herkunftsgeschichten von Riddler, sehen wir unten rechts, ähm, von Catwoman und so weiter, eben nicht kennt. Aber man kennt bei jedem Charakter mehr oder weniger hm. das Ende. Man weiß von Anfang an, für alle Charaktere, Bruce Wayne, ähm, Go äh, Jim Gordon eingeschlossen, wo sie am Ende der Serie also stehen Du hast mussten. keine Angst, so gesehen. Du hast nicht wirklich Angst um die Charaktere. Du weißt auch, was aus Bruce Wayne nun mal wird. Und du weißt von Folge 1 an, was das letzte Bild der Serie sein wird, weil es das letzte Bild der Serie sein muss.
0: <lacht> ja,
2: ja, ne? ja, Weil dann einfach Jim Gordon sagt, alles klar, jetzt mach du weiter. Ähm, trotzdem, und gerade die erste Staffel ist eigentlich schwierig, weil es, es gibt unterschiedliche Showrunner. Sie haben das die die Aufgabe, alle Figuren zu etablieren. Ja, So ein Riddler, der ist halt dann Forensiker beim beim GCPD. Und du weißt, ah, okay. Oh, Sean Patry. Ja, Alfred ist zum Beispiel einer der stärksten Charakter. Ja, Da war doch ja auch der Hilby, oder nicht? Der Hilb oh, ja? Weiß ich gar nicht. Von der Ursache. Ähm, mhm. Wir sind da in der Welt äh, am Anfang, wo ähm, die Mafiosi noch herrschen. Äh, Familie Falcone und Co., und in diese Welt sehen wir dann den Aufstieg von so Charakteren wie Scarecrow, wie dem Riddler, wie dem Pinguin, der so ein bisschen eigentlich ja der Publikumsliebling war von Staffel 1 an, äh, weil er auch wirklich exzellent gespielt wird und gerade der Riddler und Pinguin haben dann schon so eine Pech- und Schwefelbeziehung. Ähm, die irgendwie mal sich äh, umbringen wollen, mal dann doch wieder zusammenarbeiten und die nächste Sache plotten. Ähm, wir sehen so originäre Charaktere wie äh, die äh, Ex-Freundin von August Asina und Frau von äh, Will Smith. Ähm, Jada Pinkett Smith. Der Grund für mich, diese Serie abzubrechen. Wirklich? Ja. Ja. Erzähl, warum? Ich, ich habe
0: da mal aus Interesse reingeguckt. Ja. Ich, ich, mag, ähm, ich mag das Batman-Universum, ich bin ja. Batman-Fan so. Und ich wollte mir das mal angucken. Ich mag tatsächlich auch den, wie heißt der, Ben McKenzie, ja. der Gordon spielt. Ja. Ich fand, das war, wie hat, was hat der? OC California, ne? Das war die... Habe ich nicht
2: gesehen vorher. <lacht> ja. Für mich war das wieder mal ein komplett neues Gesicht am serien <lacht> <lacht> Ja, der hat bei OC California mitgespielt ja. und damals fand ich den eigentlich... Oh nee, jetzt versaut er mir den. <lacht> <lacht> was? California! Was ist denn mit California oder Gotham?
0: <lacht> ja, und äh, ich habe da halt einfach mal reingeguckt, weil ich war bisher immer so der Ansicht, dass diese ganzen DC-Serien und also was wie, wie Arrow und, und... Das fühlt sich nicht so an
2: wie die anderen Serien. ja, ja ich ich weiß, aber das
0: war halt nie so meins bisher, ne? Also ja. Flash und was weiß ich. Ja. Das war halt einfach so, wie ich mir gedacht habe, ja, da gibt es eine Zielgruppe für, aber da gehöre ich einfach nicht zu. Mhm. So. Und Gotham aber hat mich dann interessiert, weil ich fand die, 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 die Prämisse ganz interessant, dass man mhm. jetzt halt mal so den Aufstieg Gordons oder die, die den Werdegang Gordons irgendwie sieht. Und eben auch, weil der Pinguin im Vorfeld so hoch gelobt worden ist, dass er so cool ist, habe ich mir gedacht, ja, geil, guck's halt einfach mal rein. Ja. Und. Tatsächlich kriegt man ja schon so ein bisschen was mit von Oswald Cobblepot, ne, der ja, ja am Anfang versucht, irgendwie als Handlanger, glaube ich, bei irgendjemandem äh, Fuß zu fassen. Genau, und da bei sich, Genau, sich, ah, ist
2: es bei ihr bei, bei Jada Pinkett ja. Smith, ja. Und,
0: und da ja so richtig gedisst wird, ne? und ja. irgendwann ins Wasser geschmissen wird und all so ein Kram. Ja. Und das fand ich halt auch, wie gesagt, er war gut, er spielt gut, aber Jada Pinkett Smith... Ach, ich fand sie gut. Hat ihre Figur, sagen. also die hat, eben, die hat ihr so einen Over-the-Top-Touch irgendwie verpasst der zum einen meiner Ansicht nach schlecht
2: gespielt ist und zum anderen halt einfach too much ist. So, ich ja. finde es halt stark, dass sie da einen guten schwarzen Charakter besetzt haben. Und <lacht> ähm, oh, <lacht> dementsprechend weiß ich nicht genau, was du meinst. Aber es ist zumindest eine originäre Figur, die nicht aus den Comics stammt und die natürlich auch so ein bisschen, ha ah, ja, der Pinguin, Pinguine fressen halt Fische und du weißt, in welche Richtung es geht. Ähm, und Pinguin ist schon ein Charakter, der diese erste Staffel so ein bisschen durchträgt, weil du sehr viele so hit den miss folgen hast. Mal hast du so diese Case-of-the-Week-Sachen, also wirklich äh, ein Mörder, ein Verbrecher, HW und äh, Harvey Bullock und, und äh, Jim Gordon ermitteln. Am Ende gibt's irgendwie eine Konklusion. Gleichzeitig erfahren wir aber ein bisschen was aus der Enigma, also The Riddler-Story, die so ein bisschen weitergeht. Und diese erste Staffel ist noch sehr, Folgen sind abgeschlossen. Äh, und der Pinguin trägt das so ein bisschen durch. Dann finde ich aber, dass da haben 50 haben diese Serie an der Stelle abgebrochen und man kann es ihnen nicht vorwerfen, weil die ersten. Es äh, ist halt auch 22 Folge, Folgen, ne? 22 <lacht> Folgen und ich habe, wir haben ja vorher drüber geredet. Ich habe gesagt, ich glaube, ich schaffe die fünfte Staffel nicht zu Ende zu gucken. Das waren dann nur noch, glaube ich, zwölf ja. Folgen. Und ich dachte, fuck, wir hätten die zehn Folgen noch gebrauchen können. 22 Folgen eigentlich archaische Folgenanzahl. 14 Minuten oder was? Ja, 40 Minuten. Super lange Staffeln. Jesus. Und man, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja noch eine Serie, die auch wie eine TV-Serie erzählt ist. Sprich, mit einer Woche Pause dazwischen. Wie gesagt, dieses jeder Fall abgeschlossen. Die ist anders erzählt als eine Netflix-Sache, die teilweise so erzählt wird, dass sie halt gewünscht werden kann. Ohne Cliffhanger am Ende der Folge, weil du so denkst, ja, schauen Sie noch Gotham? Ja, weiter geht's. So, das ist der Cliffhanger. Ähm, sondern die ist wirklich noch oft so, Archaisch auch erzählt, die einzelnen Folgen. Dann wechseln sich die Showrunner ab und du denkst, pf, jetzt kommt wieder eine Folge von dem, du, naja, mal gucken, hoffentlich fährt das nicht komplett gegen die, äh, gegen die Bahn. Ähm, und dadurch, dass aber so viel Story-Snippets passieren, es gibt richtig gute Charaktere. Riddler ist gut, Penguin ist gut. Bruce Wayne ist schwierig, niemand will den pubertierenden Bruce Wayne sehen, das wird nervig. Irgendwann äh, fängt es dann an mit Catwoman äh, rumzuflirten, dann kommt noch so eine andere Dame und das ist alles cringy und man will es nicht sehen. Hm. Für jeden hm. schlechten Charakter gibt es aber auch einen richtig guten. Dann gibt es noch eine Poison Ivy. die als so Das kleines, ist hier das kleine Mädchen da unten? Genau, die fängt als so gleich alt, also in in, in Story, ähm, Gleichheit mit Selina Kai an und die sind so ein bisschen so Straßenmädels, die ja halt zusammen rumhängen. Du siehst von Bild 1 an alles klar, rote lange Haare, Brille, das soll Poison Ivy werden. Dann merken sie irgendwann in Staffel 2 3, äh, shit, eigentlich po müsste Poison Ivy jetzt schon weiter sein und ihr Ding ist ja auch so ein bisschen Männer zu verführen mit den Pheromonen und diese so, um den Hals zu wickeln. Ja gut, die ist aber fucking 10, was machen? <lacht> Dann fällt sie halt in so ein Wasserding, in so einen radioaktiv verseuchten Kanal ist zwei Jahre weg, <lacht> weg. So. Echt? Dann pass auf, dann denkst du so. Nein. <lacht> ja cool. Okay. Das ist ja geil. Meine Superkraft ist um so, sechs auf. Jahre zu altern. Ja. Dann denkst du, okay, ähm, können wir einfach ignorieren, dass das passiert ist und ich akzeptiere diese neue Realität. Äh, dann ist sie auch, ne? Dann taucht Ach. sie auf wieder mit Selina. Alle Charaktere sprechen das auch on air an und sagen, hey, du siehst ja jetzt, ne, was denn passiert und <lacht> Ne, sie thematisieren es. Sie sagen nicht so, wir haben einfach das komplett aufgegeben. Ja, Und dann guckst du sie, sie dir drei, drei, vier Folgen an. Dann, ähm Ich weiß nicht, ob's Ich es nicht nachgeforscht, es liegt. Dann passiert wieder irgendwas. Ich glaube, sie nimmt irgendwelche Tabletten im Labor. Zack, die dritte Darstellerin kommt raus von Poison Ivy. Ich weiß nicht, ob die Darstellerin, ob sie sich von der getrennt haben. Das heißt, das ist dann schon die dritte Poison Ivy-Darstellerin. Und dann denkst du halt so ja gut, der Charakter ist tot. Egal, was der jetzt noch für eine prominente Rolle kriegt, das ist einfach Quatsch jetzt. Weil die Charaktere sprechen es dann wieder an. Oh, du siehst aber jetzt. Weil dann wird sie nämlich so eine richtige sexy äh, äh, Man-Eater-Frau als Darstellerin auch. Und das passt dann natürlich zu dem, was sie in in der Show vorhat, Männer zu verführen. Aber du denkst dann so, ja gut. Ja, aber das ist hm. doch dann schon die fertige Poison Ivy, oder nicht? Ja, aber vorher ist sie so quasi so ein an Anfang 20 Frau, die schon eine attraktive Darstellerin ist. Ich weiß nicht, was der Grund war, ob die sich irgendwie gestritten haben oder die Darstellerin das nicht mehr machen wollte. Auf jeden Fall gibt es einen zweiten Wechsel und damit ist dieser Charakter natürlich tot. So. Hm. Aber wenn du es durchhältst wenn, <lacht> und dann musst du musst Batman-Fan sein. So. Ich sage das wirklich, ich sitze ja als Fan der Serie. Ich habe es durchgeguckt und ich habe heute, nachdem ich dann so ein bisschen nachgelesen habe, dachte ich, ey, eigentlich müsste ich noch mal gucken. <lacht> Weil es gibt schon so gute Story-Arcs, muss man einfach mal sagen. Auch diese leicht supernatürlichen Sachen, dieses Ra's al Ghul, ne, der dann da eigentlich unsterblich ist. Oder Lazarus Grube. Ja, wo man immer so ein bisschen sagt, uh, wie gehen sie denn sowas an in so einer Serie, wo ganz viele Villains einfach ja nur Menschen sind, die ein bisschen durchgedreht sind. Das machen sie dann schon gut, diese, äh, dieser Eulen-Court da. Es gibt so viele supernatürliche Sachen, die dann auftauchen, die schon cool sind. Aber ähm, immer wenn du denkst, du kannst dich richtig committen auf die Serie, Ah, dann passiert wieder was, wo du denkst, oh shit. Dann schmeißt du den Knüppel zu ja. Plus, was natürlich immer so ein Problem ist bei so Comic-Sachen, ist so Permadeath-Sachen, ne? Es gibt halt tausende Androhungen. Pinguin ist sauer auf den Riddler und hält ihm die Knarre an den Kopf. Oder Barbara Gordon, die auch so ein Reinfall von einem Charakter ist, weil sie die erste Staffel als Jims Frau nur da sitzt äh, in der neuen Wohnung in Gotham. Jim fängt da gerade so an, sich in der Polizei äh, einen Namen zu machen. Und sie sitzt halt in jeder dritten Szene einfach nur mit dem Cocktailglas da und ist. Stimmt, das hab ich,
0: das habe ich immer, das hab, hab ich auch Und Du denkst
2: gefolgt. so, holy shit, dann wird sie aber richtig böse, bla, bla, bla. So. Ähm, und die halten sich dann alle die Knarre an den Kopf und du weißt halt so, ja hey Leute, von euch wird hier keiner als Toter rausgehen aus der Szene. Und dann gibt's halt eine ganze Storyline, die dann so so ein Geheimlabor ist, wo Hugo Strange dann so an den Leuten rumdoktort und Experimente macht, wo sämtliche Charaktere, die bis dahin, naja, sagen wir mal, eine Kugel zu viel geschluckt haben, <lacht> Plötzlich wieder zum Leben erweckt werden. Und das macht's halt natürlich sehr schwer. Für ja, dich raus, eben. Ja, wenn das nächste Mal jemand eine Knarre an den Kopf fährt, denkst du so,
0: ja, ja, bist du jetzt
2: tot? Und selbst wenn dann jemand wirklich stirbt, sie nehmen Charaktere auch komplett aus der Serie raus, ist es nicht so ein, oh shit, das hat er jetzt nicht gemacht, sondern, ja, vielleicht wird er auch in vier Folgen ja. irgendwo <lacht> angespürt. Ja. Ist
0: jetzt <lacht> tolle Aber lässt man sich das nicht. Aber das, das klingt jetzt schon nach, alles nach einer relativ trashigen Note.
2: Ja, hat's auch. Aber das führt dazu, dass so viel passiert, dass du in der vierten Staffel, aus meiner Sicht der Höhepunkt, weil die fünfte, super kurz, zwölf Folgen, und die wollen dann alles, alle Enden müssen sie zusammenführen und am Ende muss ja auch noch Batman rauskommen. Ähm, das <lacht> oh, gelingt shit. gar nicht. Ja, <lacht> gar nicht also Bruce Wayne. Und dann, dann wird's, die letzte Folge ist dann auch so äh, Year, wenn es schon mit 10 Years Later anfängt, ja, weiß okay. ich schon, ah, ja. alles klar. Wir haben. Und äh, die einzige, das sind aber dieselben Darsteller und nur ein okay. <lacht> aber davon ab ist die vierte Staffel das so. Die ist halt klingt so furchtbar. Die vierte Staffel ist dann so gut, weil in den drei Staffeln so viel passiert ist. Die haben Aha. die Charaktere haben sonnereiche Historie, so ein Riddler und Pinguin, die stehen sich dann gegenüber und du denkst, Fuck, die haben schon eine Schießerei gehabt. Moment, er hat ihn in den Fluss geworfen. Er hat dann doch wieder, dann haben sie den Kurang ja. zusammen durchgezogen. Oh, stimmt, der hat ja seinen besten Handlanger vor ihm erschossen. Fuck. Und die haben dann so viel Historie, die Charaktere untereinander, dass in jeder Szene immer so sehr viel Vergangenheit im positivsten Sinne und sehr viel reiche Geschichte zwischen den Charakteren mitschwingt. Und dass du dann echt auch finde ich, die vierte Staffel ist der Höhepunkt, weil dann bist du eh so lange dabei. Dann bist du das eh mitgegangen und dann ist es geil. Dann denkst du so, ey ganz ehrlich, Jungs, ihr habt es zusammen geschafft, ihr habt den einen Typen da zweimal gekillt, weil er wieder zusammengeflickt wurde von Luke Strange. Ich bin bei euch. <lacht> und dann wird es auch gut.
0: Ich weiß nicht, ob das ein positiver Pitch war. Nein,
2: würde ich dir jemandem empfehlen? Hell no! <lacht> Wenn
0: du nicht aber spät, nein, 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 Moment. Fans aber das ist ja das Ding. Ne? Wir reden ja jetzt so ein bisschen und machen uns darüber lustig und lachen und ja. keine Ahnung. Aber der Sender, ja, und das Network so gesehen und was weiß ich, irgendwelche anderen Produzenten haben gesehen, es ist das Interesse da, dass man da fünf Staffeln von macht. Ja, und das war ja auch über wie viele ja. Jahre jetzt? Also, wie lange läuft die Serie jetzt? Fünf oder sechs. Ja, es ist fünf ja. oder sechs Jahre so, ne? Also, es ist wohl schon ein Interesse vorhanden gewesen, da ist schon irgendwie, hat sich wohl ein, ein Fantum drum gebildet, so. Und dann finde ich es auch wieder irgendwie charmant, dass man dann irgendwie versucht, ja, vielleicht auch so ein bisschen mit der Abstrusität ja. ähm, zu spielen und dann eben halt auch den, dem Wunsch des Zuschauers nach Abstrusität so ein bisschen nachzukommen. Also anders kann ich es nicht erklären, weil wenn du solche Sachen machst, wie du die du beschrieben hast, mhm. dann musst du, dann kannst du das nur machen, weil du weißt, deine Leute nehmen, die schlucken das und die wollen gerade ja. sowas. Ne? Und man muss ja dazu sagen, du bist
1: natürlich auch, äh, was ja auch echt positiv ist, dass du so Kritik also dass du die Kritik erkennst. Ich glaube, viele Leute konsumieren das nicht mit so viel ähm, Kritik im Hinterkopf wie du. Ja. Sondern, ich will mir jetzt keine Feinde machen, aber so Superhero-Movies sind doch oft auch einfach nur Schrott, oder nicht? Also so, <lacht> nicht alle. Aber er passiert doch schon Standard viel. Da kommt jetzt nicht die Tür rein. <lacht> Nein, da passiert doch Ach, schon viel, wo man sich, wenn man es mal wirklich richtig betrachtet, so vom Story-Arc und so, denkt man sich, naja, ob das jetzt wirklich so passieren muss, dass der da in den fällt. Das sind ja alles Sachen, die du angesprochen hast, die durchaus auch mal in Superhero-Movies passieren könnten.
2: Sehe ich genauso. Also ist es ist eigentlich nur stringent ja. weitergeführt. Und am Ende, wir sind immer noch in einem Comic-Universum. Die Serie Eben. versucht am Anfang ein bisschen was anderes zu sein, merkt dann aber schnell, das
0: ich nämlich auch. What, ja genau, es. das habe ich nämlich ist schon am Anfang so gedacht, dass die halt ja. schon echt versucht, diesen Polizeialltag einfach mal abzubilden in ja. Gotham. Aber das ist das Problem. Du machst Polizeialltag in Gotham, dann hast du halt aber keinen Alltag, dann oder beziehungsweise keinen herkömmlichen Alltag, dann hast ja. du halt schon einfach diese Welt, die ja nicht ja. mal äh, richtig existiert, sondern die fiktional ist und ja, aber das ist glaube ich das, was du auch gesagt hast, so, so vom 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 von der Natur aus zum Scheitern verurteilt so, ne? Ja.
2: Aber, genau, aber jetzt nur, ich habe noch eine das, Frage, ich
0: habe eine Frage. Dieser junge Mann da unten ist Bruce Wayne. Unten links, ja. 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 Und da oben die Frau mit der Katze ist Selina Kyle. Ja. Die später mal die Katze wird. Ja. Ja, oder Catwoman. Ja. Oder so. Du hast gesagt, die beiden schäkeln miteinander rum?
2: Ja, relativ früh schon. Äh, Folge 2 gibt Wie alt Wunden. soll sie sein? Naja, die sind doch alle, das verschwimmt doch. Guck mal, in der Staffel 1 hätte ich noch gesagt, die sind alle neun. Ähm, und dann. <lacht> eben, Sogar der Mann mit dem ja, Hut oben. Auch und, und dann verschwimmt das doch alles so ein bisschen. Da gibt es mal den ersten unschuldigen Kuss und es gibt jetzt keine Sexszene oder sowas in der Richtung. Aber, aber die
0: knutschen Minderjährigen rum?
2: Weiß ich nicht. Hey, dahin, mal.
0: Oder habe ich das geträumt? Einmal in eine Pfütze gegangen? Nein, es geht schon ich, ich würde sagen, das gleicht den starken schwarzen Charakter schon wieder so ein bisschen aus.
2: Ja. Pff, nee. will ich sagen? Also, das Bruce Wayne, das ist der reichste Mann der Stadt. Der kann jede Knutschen. <lacht> ja, er ist halt nicht
0: der reichste Mann, sondern der reichste Bengel der Stadt.
1: Ja, mhm.
0: Das stimmt. Also ich meine, wenn sie jetzt tatsächlich 15 wäre was ich anhand dieses Bildes nicht sagen würde.
2: Vielleicht sieht das auch. Wer kann das denn heutzutage noch sagen? <lacht> ich nicht, Kevin Spacey auch nicht. Ähm, aber noch mal abschließend, wer irgendwie Bock hat auf dieses Batman-Universum, da würde ich schon sagen, dann guck dir das an. Selbst wenn man vielleicht nicht mit allen Geschichten irgendwie mitgehen kann. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, äh, dass es viel anders ist, als die Comics zu lesen. Da gibt es halt auch gute und dann gibt es ähm, schlechte... Ähm, und trotzdem liest man die Scheißarbeit. Ich
1: habe jahrelang äh, gesagt, und das würde ich auch immer noch unterscheiden, dass äh, Dark Knight äh, für mich aller, also einer meiner Lieblingsfilme war, wie jahrelang gesagt. Ist, äh, wenn ich Dark Knight geil finde, ist die Serie dann was für mich, weil, ja. Nee, ne?
0: Glaube ich nicht. Weil ich bin da bei dir. Also ich finde Dark Knight ist halt der Batman-Ansatz, der mir halt auch gut gefällt. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, das ist mir zu fern von den Comics, das ist zu kühl, cool, das ist zu sehr Großstadt-Thriller, so. Aber das mochte ich tatsächlich an Dark Knight. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt auch hier diese diese ganzen Batman versus Ninja Turtles und so Sachen angeguckt. So, ne? ich mag das auch. Also ich mag, wenn wenn einfach diese Figur genommen wird oder dieses Universum genommen wird und einfach mal mit einem, mit einem anderen Ansatz. Sag ich mal draufgeblickt wird so ne. ja Bei Gotham wie gesagt mir hat Jada Pinkett Smith sehr sehr viel verhagelt. Ich fand das halt schon ohnehin. <lacht> <Er
2: hat's versauen lacht> ich fand das ohnehin schon <lacht> nicht so <lacht>
0: Deswegen. prickelnd. Aber die Figur die ging mir halt wirklich. Die ging mir im wahrsten Wort also die war halt einfach die ging mir zu sehr auf den Sack. Die war halt einfach zu anstrengend und das zu forciert.
2: Ja ach sie ist für den Anfang ist sie schon wichtig um der Serie irgendwas naja, es zu ist, geben. was Genau es ist halt ein prominenter Name ne. Ja. Darf man ja auch nicht unterschätzen bei solchen. Genau. Sachen, ne? Das genau. ist erstmal erst jemand, wo Leute zumindest einschalten, um zu gucken, äh, ob sie wirklich so anstrengend ist. Ja. So, ich würde dann mal gerne mit ein paar richtigen Gangstern
0: weitermachen. <lacht> <lacht> aber das allerdings erst nach der Werbung. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bad Ich wurde eigentlich darüber unterrichtet, dass wir gar keinen Part mehr haben, aber <lacht> wir Nibbeln hier noch schnell irgendwas dran. Denn wir haben tatsächlich noch ein paar Sachen auf der Liste. Hey, ich mach's auch schnell. <lacht> ähm, ich ich versuche es wirklich schnell zu machen. Lars hatte noch The Sinner. Ja. Du hast alle drei Staffeln geguckt. Ja. Wir hatten hier mal die erste besprochen, in der es darum ging, dass seine Frau jemanden umgebracht hat und ein Polizist versucht zu rekapitulieren, wie das dazu kommen konnte und ob sie wirklich so schuldig ist, wie es den Anschein macht. Mhm. Das spielt jetzt tatsächlich, das Thema wird weitergespielt. Ne? Dieser Polizist mhm. wird in Staffel 2 und 3 die Hauptfigur und mhm. versucht halt in solchen ja eher off offensichtlich scheinenden fällen irgendwie zu ermitteln oder genau eigentlich geht's immer darum du weißt genau was passiert ist aber du fragst dich warum ist es passiert das ja. ist so ein
1: bisschen äh, der sinn hinter dieser serie oder das äh, ja die handlung und in der zweiten geht's dann so um einen kleinen Jungen der irgendwie offensichtlich seine Eltern oder irgendwie sowas da umgebracht hat und man will wissen wieso hat er die da umgebracht so ein armer unschuldiger Junge und dann wird da so eine Geschichte drum gesponnen und man erfährt immer mehr und taucht da ein ich fand die zweite Staffel dann nicht mehr so die erste Staffel fand ich wirklich gut die fand ich wirklich sehr
0: ich gut. auch ich fand die also die, ich fand die, ich fand die echt gut ich ja. mochte äh, was Jessica Biel da gemacht hat hier ihr Mann der Christopher Abbott also der ihren Ehemann spielt, mhm. den fand ich auch stark, weil man da immer nicht so ganz wusste irgendwie, mhm. wie viel ist drin, wie viel ist dran, was hat er damit zu tun so. Was mich halt tatsächlich echt gestört hat, war immer der Part des Polizisten. So. Ja, mhm. Den fand ich irgendwie, dass da er hat irgendwie so eine gewisse Sadomaso-Leidenschaft ja, und, und und Ach, ich dachte, das stimmt. wo sie ihm immer, immer auf die auf die Finger, glaube ich, getreten ist oder ja, so, okay. ne? Die Fingernägel ah. ab und so. Alter. Ja ja. ja. Ah. Und, und ich dachte nur so, ey, warum warum Erzählt die Serie das jetzt so etwas breiter, weil ich will eigentlich doch wissen, was mit Jessica Biel ist, so, ja? oder ja. das interessiert mich. Das ist die Geschichte so. Ich finde es interessant, weil ich habe äh, mit einem Kummel gesprochen
1: kürzlich und der meinte auch, äh, dass er den Charakter, also den Hauptdarsteller, nicht mag und ich habe den nie in Frage gestellt weil ich den eigentlich immer gut fand und ich fand es gerade spannend dass du mal so einen Hauptdarsteller hast wo du denkst Alter, was ist das denn für ein Psychopath für ein perverses krankes Schwein eigentlich du immer. magst
2: ja diese abgründe ich mag auch. ja diese abgründe
1: bei menschen sehr gerne und deswegen mochte ich auch diesen hauptdarsteller sehr gerne aber jetzt habe ich schon ein paar mal jetzt von dir auch gehört dass sie mit dem nicht so klarkommen und seitdem habe ich das dann so ein bisschen anders geguckt und habe ja ich kann es verstehen dass man irgendwie seine rolle nicht so mag weil er immer ein bisschen ähnlich auch ist aber ich fand das schon spannend zu gucken wie sein nächster fall ist und das war dann auch das muss man sagen das coole an, den, an der serie ist dass alle drei Staffeln eigentlich ganz anders sind. Es geht ein anderer Fall natürlich immer und es ist immer irgendwie schwingt eine andere Stimmung mit und es ist eigentlich ein komplett anderes Thema, das behandelt wird auch. Also nicht nur ein anderer Fall, sondern ein anderes Thema, andere moralische Fragen und so weiter. Ähm, das finde ich, äh, das sind die großen Vorteile von dieser Serie und die zweite fand ich, wie gesagt, dann ein bisschen dahin plätschernd, aber grundsätzlich äh, auch, auch gut kann man sich auch einziehen und die dritte fand ich jetzt auch wieder besser ja. ähm, weil da irgendwie so ein ganz spa eine spannende ein spannendes Verhältnis zwischen diesen Cop und dem ähm, ja mit dem Hauptverdächtigen quasi dann ähm, entsteht und äh, dann auch mal wieder so ein bisschen ähm, reingeblickt wird in die Seele des Protagonisten, also des, des ähm, Kommissars. Weil in der zweiten Staffel wurde das so ein bisschen, wenn ich das noch richtig, und das ist auch schon wieder über ein Jahr her, glaube ich, ähm, wurde so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Also für mich schon viel zu weit weg. <lacht> und dass er so ein Psycho ist oder dass er so eine dunkle Seite auch hat. Und in der dritten kommt man da eher wieder so ein bisschen rein in die Richtung, okay, der hat schon auch
0: irgendwie eine komische Seite. Also dich interessiert mehr so das mentale oder willst du auch tatsächlich die 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 Abgründe oder beziehungsweise schon mal so ein bisschen auch grafisch was sehen also dass du halt
1: ach so nee ich meine das mentale psych ja. psychologisch äh, interessant tiefe also nicht dass ein Polizist einfach immer ein Saubermann ist außer er hat halt ein Alkoholproblem so sind 80 Prozent aller Büchern die man liest äh, Kriminal äh, also Krimis ist immer er ist ein, ein guter Cop aber halt äh, Säufer ja. So, und das langweilt mich. Und äh, wenn da aber einer ist, äh, ist, der Hauptdarsteller ist einfach irgendwie schon ein kleiner per perverses Schwein, so ein bisschen. Das finde ich geil, dass man dann äh, sowas mal schreibt, sozusagen.
0: Ist ja auch aus dem Buch, ne? Buchvorlage. Ja. Äh, erster also Teil. Zumindest die erste, erste Staffel. Ja. Ja. Gut, noch ein bisschen härter und finsterer wird mit einer Serie, die ich tatsächlich geguckt habe. Ich. Glaube nicht, dass ihr euch dafür interessieren mhm. werden würdet. Aber ich bin da halt von vornherein schon sehr neugierig drauf gewesen. Gangs of London heißt diese Serie. Statische. Wieso
1: glaubst du nicht, dass das was für uns ist? Ja.
0: Das hat ja, mich am meisten interessiert. Der schreit nach uns gerade. Gangs of London, <lacht> pass auf, das Ding basiert tatsächlich so lose auf einem alten Playstation-Portable-Spiel namens ah. tatsächlich Gangs of London. Und hier geht es darum, dass ein Mann namens Wallace, dass der zu Beginn ähm, umgebracht wird. Der geht in irgendeine Wohnung und in dieser Wohnung ist tatsächlich schon irgendein so Junge aus der Wohnwagensiedlung und wartet mit der Knarre auf ihn. Und er wird erschossen, was wir hier gerade sehen. Mhm. Und er ist aber halt wirklich der oberste Gangsterboss von London. Also über seinen Tisch laufen alle Deals, alle Geschicke, alle Kooperationen, alle, ja weiß ich nicht, Handelswege und so weiter. Mhm. Und sein Tod erzeugt jetzt halt so ein richtiges Machtvakuum. Und sein Sohn Sean. Der will jetzt halt eben dieses Machtvakuum nutzen und sagt, alles ist eingefroren, alles ist irgendwie auf Eis gelegt, nichts wird mehr verkauft, nichts wird mehr gehandelt, nichts wird mehr gemacht, bis die Mörder meines Vaters gefunden sind. Und das ist Klingt Hammer. Ja, klingt Hammer. Aber es ist tatsächlich ähm, durchsetzt mit einer Gewalt, wo ich schon schlucken muss.
2: Okay, ja, finde ich auch gut. Ja. Geil. Ähm, Schwarze und weißer dabei, alles doch geil. <lacht>
0: <lacht> ja, Spiegt also im, im, im Jetzt. Im Hier und Jetzt spielt es. Und wurde inszeniert, unter anderem von Gareth Evans. Der hat es nicht nur inszeniert, sondern auch zusammen mit seinem Partner Mike Flannery geschrieben und produziert. Gareth Evans ist der Regisseur von The Raid 1 und 2, falls ihr jemals diese Filme gesehen haben solltet. Actionfilme mhm. par excellence, mhm. ja. Aber wirklich mit einer Action, die halt an die Nieren geht. Also hier in der ersten Folge, ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen, und ich bin schon sowas von on fire. Ja? Es gibt eine Bar oder eine Kneipenprügler, die haben wir da eben gesehen. Ich sah nur eine Szene: Da ist ein Typ, so ein richtiger Ochse und also so ein Fußsoldat. Ähm, hier, er hier. Ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht genau. Ähm, Lee heißt er, glaube ich, oder so. Oder Forrest, ich weiß nicht mehr genau. Er geht halt in diese Kneipe rein, die Schlägerei ist schon im Gange, da kommt so ein, Riese, so ein Riesentyp an, ist irgendwie ein Kopf größer als er. Er kriegt's irgendwie hin, geht ihm ans Knie, der Typ knickt ein, Wallace oder wie er heißt, äh, nee, nicht Lee nimmt irgendwie ein Bierglas, haut ihm das halt mit dem Griff in die Fresse. Und du denkst schon, okay, hier spritzen die, die das Blut spritzt, die Splitter irgendwie, die äh, fetzen durch die Gegend, und du denkst eigentlich schon, das Gesicht ist Matsch. Aber dann geht er halt hin und nimmt halt dieses Gesicht, was in diesem Bierglas fest verbissen ist, und knallt halt vorne allem auf den Tresen, ja. Und das Gesicht ist halt einfach nur noch eine Fleischexplosion so, ja. Gewaltporno. Oder? Ja, es ist, da ist es tatsächlich. Man könnte jetzt meinen, es ist schon geht in Richtung Gewaltporno, aber es hält sich tatsächlich. Die erste Folge geht fast, ja, die geht 93 Minuten und es sind diese, es sind zwei solche, sage ich mal harten Prügeleien. Mhm. Also es hält sich schon in Grenzen. Und es ist vor allem sehr darauf fixiert, wie jetzt halt die verschiedenen Gangs, da gibt's die Asiaten, da gibt's die Russen, da gibt's die, was ist es, Tschechen oder irgendwie sowas und die Afro, die Schwarzen und, und keine Ahnung, also verschiedene Gangs, die jetzt alle versuchen irgendwie in diese Situation klarzukommen. Und natürlich auch hier so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen und hier und da mal intrigieren, weil der eine kann besser mit dem und der eine steht dieser Familie näher als der andere. Und jetzt gerade am Ende von der ersten Folge war dann halt irgendwie ein Cliffhanger, wo ich gedacht habe ach, guck mal an. Mhm. Also ich bin wirklich, ich bin jetzt gespannt. Also die Art der, der Inszenierung ist sehr rough, ist sehr roh. Die Leute wirken halt alle echt wie von dieser Straße so. Auch hier dieser dieser Sean, der Sohn des, des Gangsterbosses, der hat schon bei Peaky Blindness mitgespielt. Hm. Ähm, das ist alles Street-Level, authentisch und, und gut. Aber gleichzeitig, wie gesagt, gibt's mehrere Verstrickungen. Auch hier, ich muss den Namen noch mal rausfinden. Ähm, auch dieser junge schwarze, sag ich mal, Fußsoldat, der halt versucht, mit einer sehr krassen Aktion in die obersten Etagen dieses gangster vorzudringen. Mhm. Auch der. Ist cool. Und ich habe halt kann, erfahren, ja. ich habe halt erfahren, dass der halt tatsächlich gar keine Kampfsporterfahrung oder so vorher hatte, dass der das alles irgendwie für die Serie gedreht hat. Mhm. Und da muss ich mal sagen, hey, Also sieht smooth aus, also hat wirklich gute Bewegungen und so. Und ich, ich, ich achte halt auf sowas. Für mich ist sowas immer mhm. auch dann entscheidend. Und das sieht echt cool aus und, und wie er sich bewegt. Also halt und hat auch Wucht. Ja? Also, das ist halt das Ding. Diese Prügeleien mhm. haben einfach Wucht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, den kriegen? Ich hab Bock, wie es weitergeht. Okay, dann ist geil, weil dann
1: ist es, also es klingt auf jeden Fall nach einer Serie für mich. Ich habe richtig Bock bekommen, ich werde mir das reinziehen. Äh, es sei denn, du sagst mir, aber ich glaube, das habe ich rausgehört, das ist halt wirklich wie so ein, nur so ein Actionfilm ist, weil ich kann mit reinen Actionfilmen nichts anfangen. Es muss schon ein Thriller sein, in dem Action vorkommt. Da kann so viel Action vorkommen, äh, aber es muss halt irgendwie noch äh, irgendwie ja, wie du sagst, Intrigen, Machtvakuum. sowas muss dabei sein und das muss auch einen hohen Stellenwert reinnehmen. Weil wenn es dann nur in so äh, Schießereien und
0: Schlägereien geht und so, dann ist es nicht. Ja, also ich, wie gesagt, erste vorkommen? Folge. Dürfen drin vorkommen, aber ich muss auch sagen, ich möchte schon ein bisschen mehr haben. Ja, ja. Also ja, ja. nur Prügelei, da kann ich mir auch The Raid 2 noch ja, mal Ja, oder so. Jackie Chan. Ja, oder Jackie Chan, ja. genau. Ja, ab dem, ich glaube, 23.07. auf Sky jetzt erhältlich oder dann über Sky verfügbar. Und ich freue mich, halt, weil ich bin halt riesen Fan des Regisseurs. Und gleichzeitig sind da noch ein paar andere Leute dabei. Xavier Gens, der hat unter anderem so ein paar Horrorfilme gemacht, die ich tatsächlich auch schon gesehen habe. Und der junge Mann, der einen Film gemacht hat namens The Hello, auch ein Horrorfilm, und The Nun hat er tatsächlich als letztes hm. gemacht. Der Nun war jetzt nicht wirklich gut, aber den davor, den mag ich. Also den ich habe ja schon 20 Mal gesehen. Zieh <lacht> <Name. Come on. lacht> mir nicht rein, ey. <lacht> Gut, so. Das war hoffentlich eine Menge Serienstoff für euch. Das war eine Menge Futter. Kann ich noch einen Satz sagen, das ist nur eine letzte
1: Empfehlung. Hau rein. Da muss man nämlich gar nicht groß drüber, das ist äh, also eine ganz klare Serienempfehlung von mir noch, ist Lennox Hill. Okay. Das brauchen wir gar nicht groß dis diskutieren, weil es ja keine, es ist ja kein Fiction, sondern es ist einfach eine, eine Reportage über ein Krankenhaus in New York, Lennox Hill. Äh, wenige Serien haben es geschafft, dass ich wirklich geweint habe, also wirklich Tränen gekommen sind, äh, weil es so packend ist und äh, zieht euch das, also wenn ihr keine Angst habt vor so Operationsszenen und sowas und äh, ein bisschen mitgerissen werden wollt äh, mit Medizin und den Schicksalen, dann zieht euch Lennox Hill
0: rein. Netflix, ne? Netflix. Alles klar. Hey. Andreas, Lars, vielen Dank. Danke vielen Dank, können wir, gerne, können wir gerne, gerne wiederholen. Wirklich. Sehr ich habe gemerkt, man kann hier wirklich problemlos mit euch <lacht> 90 Minuten das, durchquatschen. Die Erkenntnis. Ja. Man kann ja echt mit denen reden. <lacht> das sind gar nicht so schlimm, wie man immer sagt. Naja, ihr habt ja hier am Anfang tief ja. gestapelt und Angst gehabt. ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, viel Spaß mit dem weiteren Programm. Wir sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag bei Kinofluss
2: Tschüss. Ciao.